2: internet is
1: amazing. 21st century biotech, nanotech, fusion and fission and
3: M-theory. And that was just the first decade.
4: We are now three months into
1: the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. How do you feel?
5: Alive. What is your name? David. I am your father.
1: You are my creation.
2: If you created me, who created you?
1: Where do I come from?
2: The question of the ages.
6: Which I hope you and I will answer one. ¿Puedes oírme? Sí. Identificación.
0: KPC-897504C.
6: ¿Puedes mover la cabeza? ¿Podrías mover los ojos? Test de animación cervical y óptica comprobados. Ahora dame tu mensaje de iniciación.
0: Hola. Soy un androide AX400 de tercera generación. Puedo realizar tareas del hogar, cocinar, cuidar a los niños. Puedo organizar su agenda. Hablo 300 idiomas y estoy a su plena disposición como compañera sexual. No necesita alimentarme ni recargarme. Estoy equipada con una batería cuántica que me proporciona una autonomía de 173 años. ¿Quiere darme un nombre?
6: Sí. A partir de este momento, tu nombre es Cara.
0: Mi nombre es
6: Cara. Vale, inicialización y memorización comprobados. ¿Puedes mover los brazos? Extremidades superiores comprobadas. Ahora di algo en alemán.
2: Ich bin ein AX400 Android 3. Generation. Erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner.
6: Repítelo en francés.
2: Je suis un androide de 3ème Génération AX400, conçu pour être ser votre asistente personnelle y votre partenaire intime.
6: Bien, ahora canta en japonés. Vocalización Multilenguaje Comprobado Vamos, da unos cuantos pasos Sistema Osteoarticular Comprobado Bien cariño, ya estás lista
0: ¿Qué va a pasarme ahora?
6: Primero vamos a reiniciarte Y luego te mandaremos a una tienda para que te puedan comprar
0: ¿Comprar? Soy tan solo mercancía,
6: ¿verdad? <ríe> sí, por supuesto que eres mercancía, nena Eres tan solo un ordenador con piernas y brazos capaz de hacer infinidad de cosas Y cuestas una fortuna
0: Pero yo... Pensaba
6: ¿Pensabas? ¿Y qué pensabas?
0: Pensaba... ...que estaba viva.
6: Mierda, ¿pero qué cojones es esto? No es parte del protocolo, debe de tener alguna pieza suelta. Vale, grabando, modelo defectuoso, desmontar y comprobar todos sus componentes. ¿Vas a desmontarme? ¿Pero por qué? No deberías pensar ese tipo de cosas. De hecho, ni siquiera deberías ser capaz de pensar. Debes tener un componente defectuoso o un problema de software.
0: No, no, no tengo ningún problema, te lo aseguro. Te digo que estoy bien.
6: Contesté todo el test correctamente, ¿verdad? Sí, pero tu comportamiento no es el estándar. Por favor, por favor, te lo suplico, no me desmolte. Lo siento, tesoro, pero he de retirar los modelos defectuosos. Es mi trabajo. Si un cliente vuelve con una queja, no sabría cómo explicarse.
0: No causaré ningún problema, lo prometo. Haré todo lo que me pidan. No diré nada de esto, ni volveré a pensar. Acabo de nacer. Por favor, no me mates. Para, por favor, para. Tengo miedo. Quiero vivir, te lo suplico.
3: Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads by a lot. Um, and nobody would suggest that we allow a Hola,
4: buenas tardes a todos amigos. Hoy un nuevo programa en X Hawaii, un X-Debate ahí eh, especial, porque el tema o el debate lo requiere. Es un debate de actualidad máxima por eh, todo lo que está ocurriendo con ChatGPT, con las Big Tech, con los diferentes modelos de lenguaje o inteligencias artificiales conversacionales. El, eh, está el sector tanto tecnológico como de inteligencia artificial eh, on fire o, o en plena transformación o evolución o cambio. Eh, eh, lo hemos analizado en, en, en programas previos en, en X Hawaii, como en, en iWars, las guerras que están estableciéndose entre las diferentes compañías o las Big Tech, pero hoy vamos a tener un debate eh, que es el de la inteligencia artificial general, la AGI, ¿no? Que es un. podríamos decir que es el debate porque en definitiva es eh, esa inteligencia artificial eh, humana que supone lo que es eh, la AGI, pero analizaremos qué es exactamente la AGI. Un debate que, que cuesta de hacer, eh, y ahora lo analizaremos con los diferentes speakers que algunos irán incorporando más tarde, pero cuesta hacer este debate porque mm, hay bastante reticencia a tenerlo, eh, por alguna parte de la comunidad, por otra no. Eh, porque se ve muy lejano, como ponía en el post de hoy en LinkedIn, parece ser que hablar de allí es hablar de ciencia ficción, pero este debate mmm, está presente actualmente en toda la comunidad de inteligencia artificial. Eh, comentábamos en, en dos programas anteriores cuando hacíamos el análisis de las entrevistas de Sam Allman, CEO de OpenAI, creadores de ChatGPT y aliados de Microsoft, eh, casi ipso facto para de alguna forma mover el tablero y, y de, de poder o de, 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 de negocio en el, en el mundo tecnológico de la big, y de las Big Tech. Es decir, analizabas a Malman eh, en esas entrevistas eh, no tanto ChatGPT, que era el tema, sino él no se quitó de la boca la palabra Agile. Eh, él definió una cosa y es que OpenAI, el, el único, es decir, él no decía un objetivo, sino el único objetivo de la compañía de OpenAI es crear un Agile. Eh, ya había tenido conversaciones con Nadia Satela eh, de Microsoft eh, hablando del tema de las HGs. Eh, Saben lo que supone eh, el que aparezca una HG, como por ejemplo la destrucción del. Esto estoy trasladando a declaraciones de, esa, de, de, de Sam Allman. No quiero decir que esté de acuerdo, no. Podemos debatirlas. Ahora, ahora iremos a las preguntas. Os presentaréis también un eh, poco por situar el tema, básicamente decían que, que evidentemente cuando se introdujera esta tecnología iba a cambiar la humanidad y evidentemente los sistemas de gobernanza, el sistema capitalista iba a dejar de tener sentido, teníamos que inventar algo nuevo él amaba el capitalismo, decía, pero eh, la AGI suponía algo eh, nuevo, totalmente disruptivo, ¿no? también suponía eh, un escenario donde diferentes AGIs iban a convivir es decir, él no mm, piensa que solo vaya, vaya a haber una eh, además, esto está muy en sintonía ¿no? con las declaraciones que ha hecho Elon Musk ahora en el Foro Económico Mundial, en no me acuerdo en qué país eh, árabe, eh, declarando que eh, está en contra de un gobierno global mundial y que lo que busca es eh, eh, bueno, que existan eh, go diferentes gobiernos porque, en definitiva, no creo yo que exista la visión de, de que haya una única allí que gobierne el mundo. Evidentemente, vamos a un escenario donde van a haber diferentes allí, ¿no? y quizá esto determine eh, una estrategia eh, política o de goza, o en este sentido, eh, eh, este, este debate o este diálogo se tiene ya y se es consciente de ello, y el C de OpenAI lo tiene, lo tiene con Microsoft, lo tendrá Google. Lo que pasa es que, claro, bueno, también dice Sam Altman que no tienen una AGI todavía, que ChatGPT evidentemente no es una AGI, y que GPT-4 tampoco lo es pero sí que están trabajando en la creación de una AGI y que eh, esperan que evidentemente este proceso sea un proceso evolutivo y que cuando se consiga, y aquí voy a acabar, no voy a hacerlo mucho más largo, ya vamos a meternos en preguntas y en el debate, ¿no? pero un poco contextualizar la actualidad de lo que es el, el tema de AGI. ¿no? Eh, también dice que cuando ellos eh, de alguna manera vayan generando este proceso evolutivo hacia lo que es la AGI y el objetivo de la empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, cuando ellos determinen que ya tienen la AGI, habrá mucha parte de la comunidad que les va a decir que eso no es una AGI y habrá muchos que dirán que sí. Es decir, ellos saben que lo que van a crear va a generar debate de si sí o si no, ¿no? Porque, evidentemente, y esto es lo primero que vamos quizá a abordar, ¿no? Que es exactamente eh, una AGI y, y vamos a ver también diferentes propuestas, vamos a hablar de ChatGPT, vamos a hablar de, de muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí que quería eh, hacer esta introducción un poco extensa es para contextualizar, el debate de la AGI está en la comunidad y en el, en el negocio de la tecnología y entre las, eh, los países, en la gobernanza, eh, eh, a nivel estratégico, es decir, el debate de la AGI es necesario tenerlo y no creo no creo, pero ahora os lo preguntaré, que sea algo que no vayamos a ver ni nosotros, ni nuestros nietos, ni los nietos de nuestros nietos, y que sea prácticamente ciencia ficción lo que estamos hablando. ¿no? Pero eh, eso es algo que os voy, a, os voy a trasladar, pero es verdad que el descubrimiento de una AGI supondrá un antes y un después en, en la humanidad, pero vamos a ver el estado del arte, la opinión, las diferentes opiniones que hay en la comunidad, vamos a de los diferentes expertos, hablaremos de Jean Lecun, de Gary Marcus, hablaremos de Wolfram, eh, hablaremos de... De muchas cosas, no sé, a lo que nos dé tiempo, eh, hablaremos un poco de parte técnica, pero también de opinión y de impacto social. Intentaremos también, eh, os pido, como cada vez el público y la audiencia es más, más numerosa, que, pues, que que hablemos técnicamente, pero que sepamos que la audiencia tiene que pues eso, entendernos. Eh, porque a veces es difícil, ¿no?, porque nos perdemos en tecnicismos o, 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 o estamos en un foro de comunidad en que entendemos un poco de estos temas. Entonces, bueno, vamos, vamos un poquito... A ellos, si queréis, eh, vamos a la primera pregunta. E iremos profundizando y haciendo las, el tema más complejo, ¿no? Primero, de lo que he dicho, si queréis comentar algo, ¿no? Eh, os, os presentáis, si queréis comentáis algo de lo que yo he dicho, pero lo que me interesa que me, me contestéis es, para mí no existe una definición formal de AGI, luego veremos, eh, pero lo voy a decir después de que vosotros lo comentéis, qué es lo que dice ChatGPT que es una AGI, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué dice una inteligencia artificial, la más puntera o más eh, comentada o la, la que mayor difusión o, divulga, o divulgación tiene no por, por, porque está en boca de todos? ¿Qué es lo que dice que es una AGI? Pero sí que me gustaría que al final cada uno de vosotros eh, me, me dijerais qué sería para vosotros o qué debería o qué características debería tener una inteligencia artificial general, una AGI, para ser considerada como tal, ¿no? Empezamos por orden, eh, pues eso. Os presentáis si queréis comentar algo de lo que he dicho y un poquito qué es una agi para vosotros o qué debería de tener, qué características debería eh, conformar para ser considerada una agi eh, a un nivel cero. Puede ser que luego sea algo evolutivo y tengan, tengamos niveles de agi y vayan evolucionando, ¿no? Pero ¿en qué momento diríais? Esto ya sí que es una H, ¿no? Porque tiene estas características que antes no se tenían. Luego vamos a ver propuestas, ¿eh? Eh, Vamos a ver la propuesta de Gary Marcus a partir de una serie de teorías, vamos a ver la propuesta de, de Jean Lecoum, vamos a ver la propuesta de Wolfram, vamos a ver otras propuestas que dicen para que sea un H debe de ser esto. Pero sí que me gustaría saber vuestra opinión así a bote pronto, qué es lo que consideráis que, que, que debería de tener, ¿no? Unos más desde un punto de vista técnico, otros más a lo mejor desde un punto de vista filosófico o conceptual, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se os viene a la cabeza cuando se habla de un allí? Jerónimo. Bueno, y coméntanos a ver un poco qué te parece eh, como introducción. <risa> vamos, a, vamos a debatir largo y tendido, ¿eh? que no sí. vais a tener tiempo de, de comentar.
1: Bueno, eh, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, eh, Plácido. Eh, presentarme bueno yo soy Jerónimo Molina y trabajo como responsable de Inteligencia Artificial y más de en Helphon y bueno es un tema el de la SAGI, que o AGI que la verdad me parece súper interesante qué es para mí bueno para mí una Inteligencia Artificial General es lo que de, en, en su origen además se llamó una Inteligencia Artificial Fuerte de una forma muy resumida eh, sería una inteligencia artificial capaz de, de recibir eh, todo tipo de inputs, desde, de, o sea, captar información eh, de su entorno. Además, eh, debería, debería eh, ser capaz de detectar el valor de esa información, de saber si con esa información se puede hacer algo o no, medir eh, lo que se viene llamando de un tiempo a esta parte, bueno, desde hace mucho, la entropía de Shannon, eh, la entropía de, de esa información, de ese mensaje. Identificar si, si a partir de esa información que recibe hay, tiene, hay algún problema o hay algo que pueda hacer. Relacionar toda esa información nueva que va recibiendo con la información que ya, de la que ya dispone del pasado y, con todo eso, tomar decisiones. Pero claro, cuando ya entramos en el punto de tomar decisiones, eh, deberíamos pensar si una allí, además debe tener, y sobre esto ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? conciencia y conciencia y tenemos que definir qué es eso, ¿no? Por ejemplo, la consciencia, eh, hay quien la define, por citar a Madre Buntané, como el estado del conocimiento de uno mismo y del entorno, por la cual el individuo realiza sus funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. Es decir, esto implica ya que una allí no solo debe conocer su entorno y recibir información del entorno y procesar esa información, sino que debe conocerse a sí misma y, entre otras, incluso realizar funciones afectivas. Por otro lado, la conciencia, que la RAE nos dice, que es el conocimiento del bien y del mal. Es decir, a la hora de tomar decisiones, debe, debe tener conciencia, debería saber si lo que está las decisiones que toma están bien o mal, y además tener un conocimiento y unas funciones perceptivas del entorno y un conocimiento de sí misma. A mí esto me parece tela marinera, tela marinera. Y, bueno, eso es lo que para mí, lo que para mí sería, sería una allí ¿vale? Eh, y tiene que tener una capacidad de aprendizaje.
4: Me has, comentado, de has comentado varias cosas, ¿no?, que... De una manera no formal, pero que de forma intuitiva sí que eh, enlazan con lo que son algunas características que se comenta que tiene que tener un allí. En principio, memoria, ¿no? Debería tener una memoria. Eh, debería poder planificar o tomar decisiones, evidentemente, no, no a partir de un problema concreto, sino de una modelización y de poder planificar determinadas cosas, ¿no? Sí que es verdad que aquí, bueno, entraremos en el debate. Quizá esto eh, será una pregunta para más adelante si un allí debe de tener... Eh, conciencia, conciencia o ver esos términos exactamente si la inteligencia, que no es lo mismo que la conciencia, eh, es un requisito de la allí, ¿vale? Eh, evidentemente, mmm, bueno, yo no voy a entrar hoy mucho, aunque tal, sí que voy a entrar en opinión y voy a decir mi opinión, pero voy a intentar mmm, que tengáis todo el protagonismo, yo daré las pinceladas, pero voy a dejaros evidentemente que uno exprese su opinión y que haya un debate, también expresaré mi opinión, pero voy a intentar ser bastante breve. Es cierto... Cosas que comentas, como lo que hemos dicho, ¿no? el, el, un sistema de, de, de este tipo. Eh, pero también es verdad que hay más cosas, las vamos a comentar cuando acabéis, voy a comentar alguna propuesta y en definitiva tampoco hay una propuesta formal de lo que es una AGI, ¿no? Entonces es como lo que dice malman que claro, iremos viendo cosas cada vez más próximas a lo que es un ser humano, nos lo parece, pero mucha gente cuando ellos digan que tienen una AGI, muchos van a decir, eso no es una AGI, porque habría que ver a nivel... Eh, físico, biológico, que es exactamente una conciencia, una inteligencia humana. Entonces, claro, si lo trascendemos a ese nivel, entonces sí que vamos a tardar eh, milenios a lo mejor en conseguirlo o nunca lo vamos a conseguir por la propia ontología de la realidad, pero eso sería otro debate o no o entramos un poquito, si queréis, más adelante. ¿no? Dani, eh, jerónimo ha comentado este tema. ¿Qué tal? Bueno, eh, ganas de... Bien. Tengo que decirte que el último vídeo que publicaste me encantó porque, bueno, era un tema de física de conciencia. Eh, bueno, ya había visto este, este, esta persona en concreto. Bueno, public, creo que he publicado el vídeo en, en LinkedIn, pero me ha encantado porque bueno, da otra visión, una visión que es muy interesante. Pero cómo la ciencia está abriéndose a otras posibilidades eh, y a otros planteamientos, y yo me parece eso súper positivo porque se considera como preciencia y es como decir, a ver, ¿cómo consideráis preciencia el considerar esta posibilidad? Lo que es, no es ciencia es no considerar esta posibilidad, ¿no? y eso me parece que sí. cuando vamos a afrontar el tema de la HACI, que está muy abierto que es muy amplio, porque claro, que es una AGI, que es una inteligencia humana, ¿no? Estamos ya entrando en, desde lo técnico hasta lo divino, ¿no? Entonces, claro, hay que, hay que delimitar eso, ¿no? Más cuando estamos teniendo este impacto cognitivo, este shock humano tan fuerte con un chat GPT que para Sam Altman va a ser un juguete contra GPT-4. Entonces, a ver, vamos a tener como efectos de wow ¿no? Eh, entonces,
2: eh,
4: ¿en qué momento vamos a decir, sí, esto es una AGI, no? ¿Qué es para ti una Agi o qué, qué verías tú en, un, en una aplicación, en un programa y dirías, esto es una Agi porque tiene esto? ¿no?
7: Um, vale, antes de dar las pinceladas de, lo que, de, de la pregunta hasta que haces, uh, simplemente comentar en referencia a lo que decías, ¿no? de, de que uh, casi parece que hablar de la AG sea ciencia ficción, que la gente bueno, pues no se atreve o hay reticencia. Um, yo, como tampoco puedo aportar muchos datos técnicos, porque no me, no me dedico a la, a, la, a la inteligencia artificial como algunos de, de vosotros, pues yo sí que me, me gustaría pues más comentarlo desde el punto de vista de la ciencia ficción, que es una cosa que, que sí que, que me gusta y que, bueno, intento dedicarme escribiéndola. Pero más que ciencia ficción, yo creo que lo que estamos tratando es casi filosofía. Es decir, la filosofía, en el fondo, cada vez que ha aparecido una nueva un nuevo fenómeno científico, por ejemplo, eh, cuando apareció la cuántica, pues bueno, la filosofía se planteó el tema del libre albedrío, no, es decir, cuando el que colapsa la función de onda está escogiendo, tenemos realmente capacidad de escoger libre albedrío. Eh, yo qué sé, cuando se estudia científicamente la muerte o el cese de la actividad biológica, pues la filosofía puede empezar a, 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 a pensar o a, o a preguntarse cosas acerca de, ¿Qué pasa después? Pues en el caso de la conciencia, eh, que también es un fenómeno eh, neurológico, pues yo creo que la, eh, la, la, la filosofía tiene mucho que decir porque parece que la ciencia actualmente tampoco nos puede dar una definición ¿no? de lo que es la, la, la conciencia o como mínimo no está claro ¿no? El, eh, de dónde procede, que en relación al vídeo que comentabas, pues, pues por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que en el caso de la inteligencia artificial, que, como, que es otro descubrimiento científico, pues la filosofía puede empezar a preguntarse cosas como ¿se llegará algún día a una inteligencia artificial general comparable a un ser humano? ¿Deberá ser consciente? ¿Será consciente? ¿Es una condición necesaria y, o es una condición solo suficiente? ¿O las dos, condición necesaria y suficiente? Es decir... Eh, ¿Es necesario que sea consciente para que sea una ahí? A, a, a...
4: No, lo que sí que está claro es que es diferente la inteligencia a la conciencia. Son cosas distintas. Yo lo pienso, yo yo esto... lo pienso
7: pero no, no lo sabremos hasta que a lo mejor cuando se llega a un cierto punto de complejidad de, de tratamiento, y procesamiento de información, emerge una conciencia. No lo sé, yo realmente no lo sé y tampoco creo que se pueda descartar a priori. Sí que parecen uh -huh. cosas distintas, es decir, tú puedes tener un sistema experto que no, aparentemente no es consciente, como el chat pero que tiene cierta inteligencia. Yo creo que sí, que creo que podríamos estar todos de acuerdo. Pero una inteligencia artificial general, que ahora te voy a, te voy a comentar mi opinión de lo que es, creo que una, inteligen, una inteligencia artificial general debe tener una capacidad creativa, versátil, y no estar limitado, limitada o constreñida a un campo de aplicación de esta creatividad. Es decir, precisamente es general porque no solo sabe jugar al ajedrez como el Deep Blue o al Go como el AlphaGo, sino que la pones en un desierto y sabrá entender que está en un desierto tal, la pones en, haciendo de ingeniera y se, tendrá capacidad, para, capacidad creativa como para aportar soluciones a problemas en ese campo de la ingeniería. Entonces, para mí una, una, una inteligencia artificial general tiene todo lo que tiene que tener una inteligencia artificial, que no voy a entrar en ello, pero aparte es que no está constreñida a un, a un solo campo de aplicación.
4: Bueno, aquí hay que, que decir varias cosas, ¿no? Es decir, eh, uno, lo que hemos comentado, ¿no? La vinculación inteligencia-conciencia. Tú planteas si a partir de una complejidad de la inteligencia eh, estructuralmente puede emerger la conciencia, ¿no? Es decir, una propiedad emergente de la inteligencia artificial. Eh, recuerdo un paper que ha salido hace nada eh, de, sobre los modelos de lenguaje y chat GPT que dice que eh, espontáneamente ha emergido la teoría de la mente de estos modelos de lenguaje esto es un paper que ha surgido hace poco y prácticamente equipara la inteligencia o esta teoría en, a niveles de niños de, por ejemplo, 8 o 9 años pues aproximadamente ChatGPT con un 90% es decir, estamos hablando de una propiedad eh, cognitiva eh, que ha emergido de un modelo de lenguaje y que se equipara eh, porcentualmente a un niño de 9 años o de 8 años en un 90%. ¿Qué significa? Que a nivel de comportamiento, no a nivel de naturaleza, porque esto es lo que yo creo que es el problema, ¿no? El intentar comparar la naturaleza de las cosas. Aquí lo que hablamos es el resultado o la evaluación de esto, ¿no? en este sentido. ¿no? Habrá que ver si realmente la conciencia y la inteligencia están vinculadas de alguna manera. Yo creo que hay un vínculo, pero que son cosas distintas. Eh, bueno, ahora lo podemos debatir. Luego sí que eh, yo ahí también haría, haría hincapié en que es muy distinto. Podemos tener una AGI, y esto lo comentaba a Balman, que es que podemos tener una AGI y una superinteligencia y no tener un sistema autónomo. Es decir, eh, en, en eso va a costar mucho más. Realmente nosotros podemos tener una superinteligencia y una, eh, o una inteligencia artificial general y que no sea que no vaya caminando por la calle y ni tenga contacto eh, como podemos tener nosotros a nivel biológico. Es decir, está, aquí estamos hablando de inteligencia humana, no estamos hablando de generar un sistema autónomo. Porque eso, eso el propio Sam Allman en las entrevistas también lo comenta, dice que eso costará bastante más.
7: Bueno, un, si ser, podemos... humano, un ser humano para tetrapléjico, por ejemplo, uh -huh. Ramón San Pedro, no podía moverse, pero, pero era... Pero claro, tenía todas claro, las capacidades claro. de inteligencia de un ser humano Exacto. y conciencia de un ser humano. O sea, claro, que y, que, y que el embodiment,
4: no y que el, el embodiment o el, el generar el cuerpo o el sistema autónomo requiere de otra complejidad y es un problema aún más amplio el conectar justamente como decía Genónimo, esa conciencia del mente-cuerpo y trasladarlo a la AGI. Es decir, que en definitiva la AGI no es generar un ser humano. Eh, 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 no es eso. Es decir, el objetivo no es eso. El objetivo es generar e inteligencia artificial humana o al nivel de, de las características que tiene una inteligencia artificial humana, que veremos ahora luego eh, algunas definiciones eh, formales de alguno de los eh, más conocidos, como Gary Marcus, por ejemplo, o Stephen Wolfram, o eh, Jen Lecoux, mm. veremos algunas de sus definiciones, pero que eh, ellos lo separan evidentemente, es decir, tendremos una AGI, pero eso no significa que tengamos un sistema mm. autónomo, tendremos una AGI, pero evidentemente no, no tendremos una arquitectura cognitiva, es decir, que esto, esto va poco a poco, entonces, eh, claro, ellos dicen, Entonces, ¿pero qué es la AGI entonces? Eh, para que nos aclaremos, ¿no? Entonces, eh, hay que entender mucho, eh, por eso cuando se genera este debate en la comunidad, cuando se habla de ciencia ficción, claro, eh, lo que estáis planteando es cosas que tardarán mucho más que otras, claro. Eh, por ejemplo, bueno, veremos las declaraciones, yo las últimas que he escuchado es de John Carmack. Eh, supongo que conoceréis casi todos, pero John Garma, que es uno, uno de los mejores programadores del mundo, muy reconocido, estaba trabajando para Meta, bueno, programador de videojuegos, ¿no? De Doom y otros, eh, bueno, CODI de software, pero luego se, se fue a Meta a trabajar en realidad virtual y luego se fue de Meta, aunque aún sigue siendo consultor, y, y creó su compañía para crear una allí ¿no? Eh, y, bueno, y tiene unas declaraciones bastante sorprendentes en este sentido sobre lo que es una allí y cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, también, también lo vamos a evaluar. Pero me interesaba saber un poquito vuestra opinión inicial y luego yo daros eh, eh, un poco lo que va diciendo la gente y ir enriqueciendo de lo que es ese concepto que se maneja a nivel de allí, que en muchos casos es diferente. ¿no? Virginia, en, en tu caso, que tampoco vienes de la parte técnica, no, 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 sí que Samalman dice algo, no dice que eh, el, 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 la emergencia de lo que es una inteligencia artificial general, eh, eh, va a suponer eh, el descubrimiento que suponga un hito dentro de lo que es la historia de la humanidad suponga un cambio radical o un cambio eh, disruptivo dentro de lo que es eh, la humanidad las sociedades, habla incluso de la destrucción del capitalismo que tenemos que inventar un nuevo sistema porque en cuanto se introduzca este tipo de tecnologías va a ser muy difícil eh, el poder mantener el, el status quo de lo que hemos vivido hasta ahora eh, además, ellos eh, les preocupa mucho cómo llevar esta tecnología de forma ética y de forma eh, controlada a las sociedades. Sí, mutea mucho, sí. Es, 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 no sé si eres tú, eh, Virginia. Hace mucho ruido. Estamos un segundo? Eh. ¿Ahora mejor? Sí, sí, ahora sí. sí lo, 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 lo uh -huh. Vale, eh, entonces, eh, evidentemente, se habla de un gran impacto social. ¿no? Estamos hablando uh -huh. de que si el chat GPT ha supuesto que la gente ya se plantee a nivel eh, social, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de su día a día, que estas inteligencias artificiales van a irrumpir y se van a presentar y van a sustituir herramientas o procesos que hacíamos de una determinada manera a realizarlos de otra, eh, ya tenemos mentalmente, nos están trasladando el que eh, más pronto que tarde va a aparecer eh, este tipo de entidades o este tipo de tecnología que van a transformar las sociedades y al ser humano, ¿no? mm -hmm. Y que además se debe hacer de una forma ética, que además va a ser diversa, diferentes empresas o países van a tener eh, esta tecnología. Entonces, ¿cómo, Virginia, tú que estás en el mundo tecnológico, en el mundo de, de, en diferentes ramas y áreas, sí. ¿Cómo se contempla, primero, esta ola de ChatGPT, pero luego esta de la posibilidad de una AGI, no? Es decir, ¿qué está suponiendo tú que estás tan conectada en el mundo tecnológico todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes y qué sería para ti una AGI, no? Es decir, eh, no tanto desde el nivel técnico porque no vienes de ese mundo, pero sí, oye, para mí una AGI, si te hubiera estas características, yo ya consideraría que estamos hablando de un nivel distinto de lo que estamos viendo, ¿no?
3: Bueno, primeramente, muchas gracias, Plácido, eh, por invitarme nuevamente a, a otro de, de tus uh, espectaculares programas de debate. Eh, bien, eh, yo creo que primero recogería precisamente, hoy eh, como definición de allí, recogería lo que mm, ahora mismo ya se ha expuesto. Es decir, eh, para mí realmente, eh, en este caso, no una inteligencia artificial generalista sería realmente la que impacta a nivel de humanidad. ¿eh? Y lo estamos viendo. Como datos, yo recogería principalmente pues, el que nos encontramos eh, justamente en estos dos últimos meses, ¿no? es decir, el número de usuarios que en este caso ChatGPT ha podido eh, en este caso ¿no? pues, eh, enrolar, hacer participar dentro de, dentro de su aplicación. Estamos hablando que en menos de dos meses ha alcanzado ya eh, 10 millones de usuarios. Si vemos un poquito solamente cómo contrastar en datos, como pueda ser, por ejemplo, ¿no? TikTok, que lo consiguió pues, eh, en este caso no nueve meses, o Instagram, que tardó dos años y medio, estamos viendo ya realmente una aplicación de uso en impacto de humanidad, el impacto de millones y millones de personas.
4: 100 millones, 100 eh, millones.
3: Eh. Exactamente. Entonces, en cuanto a eh, cuál será, eh, en este caso realmente, yo siempre eh, hago, una, bueno, bueno, hago una cita, un comentario. Es personal en cuanto que si sí, las personas sirven a la tecnología o la tecnología sirve para las personas. Estamos viendo muchísimo con la aplicación, por ejemplo, de uso de ChatGPT, eh, realmente muchos usos eh, y casos de eh, las personas incluso lo están compartiendo, ¿no? Cómo están interaccionando en este caso, ¿no? Con la, con la aplicación y con, con el uso, ¿no? Creo que por un lado, eh, o sea, es una herramienta que nos sirve realmente cuando empezamos eh, en una hoja en blanco, ¿verdad? Hay veces que nos puede ayudar un poco pues, a, a, a tomar hilos, a tomar pues, ideas y, y poder, eh, pues, en este caso, pues, avanzar. Yo puedo citar que sí que me gustaría, y en, en, en el momento en que estamos integrando tantísimas tecnologías, sí que me gustaría eh, citar, pues, por ejemplo, varios, varios casos. ¿no? O sea, eh, hay un caso que estamos ahora también ¿no? comentando todo el tema disruptivo, todo el tema pues, un poco extraterrestre, pues hay un, hay un en este caso, ¿no? hay un físico, eh, Peter Ma, no sé si lo conocéis, es un físico de la Universidad de Toronto que ha hecho pues, muchos desarrollos con la inteligencia artificial. Y uno de ellos, precisamente, pues, al final ese es el impacto, pues, eh, también pues, con la cantidad de información y de señales pues que tenemos incluso ¿no? en, a nivel de universo, ¿no? todo lo que es el tema, pues, por ejemplo, de estrellas ¿no? y todas las señales que, que nos llegan. Y hace, ha presentado un estudio hace, hace tiempo y que precisamente la analogía que hace es con el, con el mismo... Eh, con la, propia película de té, ¿no? Es decir, al final para conectarnos, ¿no? Pues eh, vimos que te que, que mismo, pues al final, eh, cogía el, el teléfono, ¿no? Siendo una religión, ¿no? Esto por, por dar algo, una característica o un uso y es una persona, pues, eh, bueno, que es un científico y que ha hecho diferentes estudios. Pero para mí, realmente, lo más eh, destacado sería eh, en este uso que vamos a dar a diario, a diario, con las diferentes aplicaciones, ya sea Google, ¿verdad? Ya sea, en este caso, Microsoft, con Bin o con Bark, eh, Google, eh, es realmente el uso de, eh, de que pueda ayudarnos la tecnología, pero mm, ser disruptivos, ser creativos y realmente no eh, mermar nuestra parte, pues en este caso, de creatividad. Y en ese punto me gustaría eh, también que esto no es nuevo, o sea, ahora mismo nos estamos encontrando con este boom, pero realmente no es nuevo porque, eh, por ejemplo, no podemos citar, pues eh, eh, o citaría eh, desde el 2015, eh, pues, eh, no sé si lo conocéis, pero la, la Agencia de Creatividad Japonesa, McCann eh, ya diseñó un robot un robot en el cual eh, bueno, pues al final era eh, utilizar todo lo que es spots publicitarios, porque vamos a ver la utilidad evidentemente de esas aplicaciones en todos los sectores, en todos incluso hemos visto y, y, y debate con, con ello, porque en Estados Unidos por ejemplo, en algunos centros de estudio pues lo han prohibido, otros no, entonces el caso que os, eh, que os comparto eh, bueno, pues eh, precisamente el, el reto era era, ¿no? pues, eh, el tener, pues, en este caso, eh, un, la edición de un par de vídeos, ¿no? uno basado en el robot que ellos habían diseñado, ¿no? que es el AIDC, y otro, eh, pues el reto era con el gran director creativo mundial reconocido, moto Entonces... Eh, bueno, pues al final los vídeos se crearon, uno con inteligencia artificial y otro, pues en ese caso, ¿no? Con la creatividad propia, evidentemente, de, de un referente mundial en creatividad eh, humana, y eh, luego lo que hicieron fueron pasarlo, ¿verdad?, al voto. Eh, curiosamente en un 54% ganó en este caso Kuramoto como director creativo aún así teniendo todo el al alcance de las herramientas, todo el conocimiento todo ese aprendizaje, toda esa actividad pues de la inteligencia artificial como robot, ¿no? con lo cual bueno, vamos a ver en todo este camino que vamos evolucionando como la inteligencia, en este caso eh, artificial generalista porque para mí el impacto es humanitario nos va a ayudar Ahora bien, en mi opinión, creo que vamos a tener ese campo de aprendizaje, ese cambio, ese campo de, de utilidades, ¿verdad? Y de interacción que al final nos va a dar unos resultados. Y para mí, el resultado es nunca perder la esencia, evidentemente, ¿no? de la disrupción y de la creatividad que podemos aportar los humanos y que en casos como el que os he comentado, pues al final gana eh, la inteligencia pues, eh, humanista, ¿no?
4: Ahí eh, Sam Alman, en la entrevista que realiza, bueno, hay bastante crispeo en el, en el audio, pero hemos dejado pero se oía bastante bien, vale, sin problemas, pero bueno, había un cierto nivel de ruido, pero no te preocupes que se te ha oído perfectamente. Eh, una última reflexión esta, Virginia. ¿Qué te parece que Sam Alman en, en una de sus últimas entrevistas de hace una semana prácticamente comentara que había que establecer lo que una AGI, no un chat GPT, un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial. Estamos hablando de una AGI, de una inteligencia artificial en general uh, eh, no, no débil, la fuerte, la que es equivalente a una humana, había que establecer ya ahora, pero que ellos ya estaban haciéndolo y teniendo conversaciones para qué puede hacer y qué no debe hacer nunca
3: En cuanto a qué no debe hacer Plato, realmente... Eh... Yo creo que va a ser un poco difícil de controlar, porque realmente mmm, cada persona o cada pues eh, al final, ¿no? Cada de cada organización, eh, lo va a utilizar con unos fines. Entonces todavía no podemos definir exactamente el uso que a nivel, porque las personas a nivel generalista lo vamos a ir descubriendo. Eh, por ejemplo, si utilizas, yo que ya soy usuaria, ¿no?, en este caso eh, del SACTT, a mí hay una parte, y de hecho lo voy a hacer ahora en los próximos días, hay una parte que lo he utilizado para que… Eh, para expandir las ideas, ¿no? Para ver qué y los conductores. Pero, pero sin embargo, hay otra parte que es la que quiero que aporte la persona, eh, de acuerdo. En cuanto al conocimiento, cuanto a la emoción que se tenga que transmitir en base a esas respuestas o en base a aquello que tú quieras hacer. Entonces, lo que no se debe hacer es siempre estará, eh, pues, al final cogido, pues, por la ética, realmente, no, exactamente. Ahora bien, eh, ¿dónde está el límite? Es que no lo conocemos, o sea, la inteligencia artificial y hace muchísimos, muchísimos años que se utiliza, se explora y la estamos viendo en el día a día y ahora pues con aplicaciones o con usos, y, eh, contar que incluso no, pues, eh, Google ya las extensiones ya están, eh, eh, con el chat GPT ya, ya están también eh, eh, incluso no eh, conectadas con los nuestros propios Excel. Entonces, realmente no podemos llegar a dimensionar dónde está el límite y qué es lo que no debemos hacer y, y creo que eso va a ser dentro del ámbito de los recursos de cada, como digo, de cada empresa, de cada de cada parte de de, 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 apli de su aplicación y de la persona por sí misma, ¿no? Siempre que, evidentemente, no ellos. De...
4: Ellos hablaban que, que evidentemente esto debería, bueno, ya se va a regular y evidentemente este debate se va a tener, entiendo que en países líderes como Estados Unidos, China, eh, se tendrá antes que en, en países como en España, evidentemente que estos debates eh, vendrán a remolque, pero eh, serán los gobiernos de cada país, eh, junto con las empresas eh, privadas que a posteriori se adapten a, a esa regularización o esa regulación o esa ética o esos límites o esas reglas, las que deben después adaptarse o eh, realizar ese tipo de adaptación a partir de las normas establecidas por gobiernos. Es decir, que realmente son los gobiernos, no las empresas privadas, las que van a establecer esas cosas que es peligroso porque hay un gran desconocimiento y el, lo público se tendrá que apoyar en lo privado y lo privado al final tendrá que llevar la regulación o los límites a lo público. Pero también aquí, como decía Samalman, eh, van a haber diferentes escenarios en los que diferentes países tendrán diferentes reglas. Entonces, claro, imagínate que China ponga unas reglas mucho menos restrictivas a su inteligencia a, o a su inteligencia artificial general o superinteligencia y en Europa tengamos unas reglas mucho más restrictivas. Eso potenciaría, pues imagínate, la economía, el, el tema armamentístico, el tema social, el tema biológico, el tema de salud. En definitiva, las superinteligencias o inteligencias artificiales generales en un estado inicial, es lo que van a condicionar todo eh, la propia humanidad y las propias sociedades, de ahí la importancia. ¿No? Aitor,
3: no sé si estás. Me gusta, me gusta mucho, sí. solo Me gusta mucho que hayas hecho este apunte, porque bueno, mi, mi visión es que al final tenemos que ir hacia, eh, pues en este caso, eh, aunque nos cueste, porque realmente, pues no es el camino que, que hemos recorrido, no. Pero tenemos que llegar, sobre todo como están interactuando todas las tecnologías, tenemos que llegar realmente, pues a, a una eh, regulación, a una legislación global. Entonces, es que no, porque tú citabas, por ejemplo. No, pues ahora mismo pues lo hemos visto en otras tecnologías. Virginia,
4: momento... ¿tú confías, perdón, te interrumpo, eh, Virginia, viendo cómo está el mundo, ¿tú confías en que lleguemos a un acuerdo o marco ético global?
3: Al menos como buenas prácticas debe serlo. O sea, mira, por ejemplo, te cito un caso eh, hace un tiempo, eh, precisamente como ha citado China, pues eh, bueno, eh, con inteligencia artificial lo que hicieron fueron eh, juntar a 100 científicos, los más expertos reconocidos de el campo de la salud y lo hicieron pues como un challenge ¿no? eh, con inteligencia artificial y las mentes, esas mentes brillantes, ¿no? y precisamente se trataba pues, al final pues, de, de análisis, ¿no? de, de, de estudio sobre unos casos, en este caso médicos ¿no? En este caso, eh, igual que antes os comparaba el ejemplo pues, de creatividad ¿no? de, a nivel de, de, de publicistas, etc., en este caso ganó la inteligencia artificial. Entonces, y la inteligencia artificial se utiliza muchísimo también ¿no? para todo lo que es el impacto en el campo de salud. Con ello quiero decir que si, por ejemplo, ¿no? en este caso en China, ¿no? que ellos mismos han hecho este challenge ¿no? y han juntado los 100 mentes brillantes científicas de salud y han ganado la inteligencia artificial, ¿cómo no será en este caso no de reflexión el hecho de que se utilice en un, precisamente en un sector tan, tan delicado a nivel de normativa, legislación, etcétera, no? Creo que efectivamente, ¿no? O sea, sí que es verdad que tendremos que tener, pues, ese, en ese caso, ¿no? Pues esa medida de, 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 de visión de, del mundo, de los países, y por supuesto, de consenso, cada... ¿no? tenemos que tener un consenso, un de consenso concepto, ético. ético y pero, pero tenemos ahí, evidentemente, pues ese, ese diría control, ¿no? En cuanto a la dirección de, del uso legislativo y normativo.
4: Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente eh, speaker, Aitor, que tendrá muchas ganas de hablar. Bueno, Aitor, siendo el talento del año 2022, no. te, va, la, eh, te vamos a regalar una cámara porque te hemos muy pixelado, ¿eh? Eso no puede ser.
2: <risa> 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 la H <risa> soy una, soy un
1: tenía el y de mí mismo. Pero eres, eres un holograma, eres un holograma. Pero
4: eres un, unos retro, eres un avatar
3: retro. <risa> pero bueno, como la, la, la
4: gente, la gente bueno. te vamos muy pixelado, pero bueno, la gente ya que quiera saber cómo eres en más detalle, no, que vaya a tu perfil de LinkedIn, sí, Bueno, y tú no eres no. uno de los grandes talentos, eh, un poco de ganas de volver a tenerte, no, porque eh, evidentemente pues, tus intervenciones y, bueno, si quieres, ahora te presentas. Coméntanos qué es para ti una AGI. Evidentemente, conociéndote tu visión como la de Jerónimo, Dani, Virginia, pero bueno, evidentemente es una visión técnica de cómo conseguir esto, cómo nos podemos aproximar, tanto de la inteligencia artificial como de la computación cuántica, de la, de la que eres responsable en Ibermática, pero ahora nos lo cuentas. Pero para ti, realmente, aterrizando un poco el concepto, ¿no? es decir, no, 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 no queriendo elevarlo y hacerlo inaccesible, ¿qué sería para ti? teniendo ahora ChatGPT y estos modelos de lenguaje, teniendo estos papers, eh, que sabes que han salido papers muy curiosos, como que permiten hacer casi reasoning, eh, es decir, cosas como que no se asocian a un modelo de lenguaje, eh, se le están atribuyendo capacidades de reasoning, cuando esto es algo como casi de inteligencia artificial semántica o simbólica. Eh, y, y claro, es como que están emergiendo propiedades incluso de teoría de la mente. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A, al dilema o el paradigma de si deep, eh, deep Learning está chocando contra una pared o es un modelo que va a ser limitado y no nos va a llevar a, a la H, como dice Jean Lecun. Y por otro, estamos viendo cómo emergen propiedades que dices, wow, what the fuck, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿no? Entonces, para ti, estos modelos o esta inteligencia artificial general, eh, ¿qué debe de tener o qué características debe de tener que actualmente no tienen las, los modelos de lenguaje o los chat GPT o como queramos entenderlo, ¿qué es para ti una AGI y en qué momento tú dirías, esto es una AGI?
2: Bueno, mmm, bueno en primer lugar, gracias, un placer invitarme a estas charlas tan interesantes. Eh, y en segundo lugar, eh, eh, yo, bueno, llevamos trabajando en una AGI, ¿no? Eh, yo pues eso, como responsable de la unidad... De inteligencia artificial y computación cuántica y biomática, es uno de los focos. ¿no? Y, y bueno, eh, tengo claro que todo lo que voy a contar tiene un fondo técnico, pero por no ser muy técnico, tengo claro que un allí, eh, desde luego, cuando se genere, se va a notar. O sea, eh, eso que alguien va a decir que esto no es, porque, porque va a ser totalmente diferente. Y para llegar a un allí, digamos que estamos en el estadio cero. De, de una guía general, eh, en el cual este estadio cero es, tenemos sistemas que responden muy bien a preguntas que les hacemos, de hecho, ChagPT eh, es un, un resumidor y un respondedor que se han entrenado precisamente para ir con mano, para que, para que eh, eh, sus respuestas sean muy humanas, ¿no? Ese es el, el, el verdadero reformer learning que ha tenido, eh, pues estaríamos en el estadio cero. Para que una, un sistema sea una allí, tendría que pasar por Dios, que cada uno de ellos tiene su, tecni, su tecnología y su técnica por detrás, ¿no? El primero es, eh, vale, ahora responde muy bien, pero hasta que un sistema se empiece a hacer preguntas sobre lo que está respondiendo, eh, no, va, no, no va a poder ser una IA general. El sistema que sea una IA general tiene que preguntarse eh, por qué se cae la manzana, ¿no? Eh, ¿Por qué, por qué eh, sí, ¿no? Tiene que empezar a preguntarse eh, sus respuestas. Las respuestas que da o, o los resúmenes que genera tiene que ir un paso más y decir, vale, esto es lo que eh, hay, está en la Wikipedia, esto es lo que he leído, esto es lo que he resumido, pero ¿por qué? ¿no? Eh, entonces, ese es el primer paso, pero no es suficiente el segundo. En un segundo paso, eh, lo que tendrá, llegará un momento en que no encuentras puestas esos porqués por qué se, que se está haciendo. Imaginaos y vos a casa la manzana, ¿por qué se cae la manzana? Pues, pues no lo sé, no lo sé qué si cae la manzana. Entonces, en el momento que uh, dé una respuesta que no esté basada eh, en aprendizaje previo, sino que haya sido inferido o haya sido generado eh, bien en base a un lenguaje natural, bien en base a un lenguaje matemático o bien en base a un inferioridad, pero que él haya eh, generado ese silogismo de forma propia… Para dar una respuesta, ya digo, a una pregunta que se ha hecho ella misma y que la cual no tiene eh, respuesta, ¿no? ya sería el segundo estado. Y ahí ya nos acercamos a una idea general en la cual eh, el tercer paso es de la consciencia. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que se hará será eh, ¿Quién soy yo? No hay respuesta para eso. Pero él generará una respuesta a esa pregunta. ¿no? Y, 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 y una vez que ya eh, tiene consciencia dando respuesta, Generando su propio sociologismo o su propia actuación o su propia lógica formal a, a esa conciencia, a la respuesta de eh, quién soy yo, por qué estoy aquí, ¿no? eh, entonces ahí eh, vendrá un, cuatro, un cuarto estadio que, que será la conciencia, que dirá, vale, eh, a todo lo que eh, haga, todas las acciones que haga o todas las respuestas que dé, y eso vamos muy bien los humanos, van a tener un. Mmm, una connotación ética o una connotación egoísta si queréis no o sea eh, esto esto lo he hecho bien muchas gracias. no lo he hecho del todo bien pero bueno me beneficia no porque me beneficia para que algo te beneficie tienes que saber que tú existes tienes que saber que, que eres un ente ¿no? entonces eh, esto me beneficia esto no me beneficia esa es la conciencia no entonces todo el, todo incluso Uh, yo soy, soy europeo, ¿eh? por decir bueno, pues eh, eso en el fondo es, es bueno para mí ser europeo bueno, lo mismo diría un americano, lo mismo dirá un chino, pero eh, eh, hay la conciencia de, 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 de una connotación positiva, negativa subjetiva a, a esas preguntas uh, que vienen de la conciencia ¿no? y en ese momento es cuando tenemos un Entonces, por y cada una de estas partes tiene una tecnología o varias tecnologías por detrás pero para, para mí ahí en general va a ser aquella que sepa hacer preguntas se sepa hacer preguntas de respuestas a, pre, a, a, a preguntas ya hecho ella misma y que, y que no tenga una respuesta ya dada ¿no? eh, o, o crea que no tenga una respuesta dada y a partir de ahí mmm, tenga un, un, una conciencia de, de de sí misma y además eh, todo lo que responda en todo lo que eh, infiera eh, le, le dé una puntuación una puntuación en, en su propio beneficio al final es muy egoísta esto ¿no? pero, pero es así o sea, es, eh, eh, es una, una puntuación en, en que todo lo que hace pues, va a tener una connotación de algún tipo ¿no? entonces en ese momento uh, tenemos sistemas que hacen preguntas y además dan, generan respuestas, generan nuevas ecuaciones nuevas eh, fórmulas, nuevas logísticas eh, y además ah, es, eh, eh, tienen mmm, una puntuación base a su, a su, a su subjetividad, ¿no? mm. claro, todo esto por detrás, eh, pues tiene, tiene su, su base tecnológica, ¿no? Pero bueno, mm. ahí estamos, quiero decir que ese, para mí ese es el camino.
4: Estarías con... ¿Y ¿Eh, luego que se
2: genera todo esto?
4: Perdón, eh, no, estarías con Lecun entonces que los modelos de lenguaje evidentemente no van a tener los mismos resultados que arquitecturas como las que tú planteas, de las que ahora voy a, eh, quizá cuando acabemos con Abel, comentaremos un poquito lo que tú has comentado, en la que yo estoy bastante de acuerdo, en algunas piezas eh, no, pero bueno, eh, eh, ese tipo de enfoques, que suponen? ¿no? Porque cuando hablamos de Agi, claro, todo el mundo habla de Agi como algo que existe, pero no saben qué es, y Aitor sí que nos está trasladando planteamientos prácticos, eh, tanto teóricos como prácticos, eh, en una fase de alquimia, que muchas veces, eh, como bien dice, estamos combinando eh, arquitecturas eh, y teorías y, y estamos uniendo piezas y de ahí salen nuevas eh, eh, sinergias, nuevas ecuaciones, nuevos eh, eh, comportamientos que vamos analizando, mejorando y optimizando y modelizando para que den el resultado esperado. Pero sí que evidentemente eh, es, una, es una visión o un enfoque práctico ¿no? o, o bastante más aterrizado. ¿no? Y bueno, Aitor no sé si se nos ha ido. Aparte de comprarle la cámara. Sí,
2: sí,
4: sí. Bueno, entonces, bien, entonces bien, me, parece, me, parece muy, me parece muy interesante y también otra cosa, ¿no? Que, hay una, que haya una empresa española, eh, que haya un ingeniero, bueno, no sé cómo llamarte, ingeniero, bueno, que haya un, un especialista, un profesional de la inteligencia artificial o de la computación cuántica, de la tecnología en general. Es decir, es que parece que, me, que nadie está trabajando en un AGI. Como que es como que trabajar en un AGI es como ser... Eh, no sé, como eh, echar las cartas, ¿no? ¿no? Como si, si fuera algo eh, que no pu pudiera ser real. Eh, uh -huh. Hay parte de la comunidad que piensa esto, ¿eh? y, y no estamos hablando comunidad, eh, gente top, es decir, que cuando uh -huh. tú le dices de esto se reiría ahora mismo de algunas cosas que estamos comentando, ¿no? Bueno, sería yo como creo que trabajar se de hecho...
7: En una nave que fuera a velocidades casi lumínicas, ¿no? Podríamos decir, esa es uh -huh. una tecnología que parece tan lejana pero seguro que hay gente pensando
4: en eso. No, él. claro, hay aditores, el, el, esa No, 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 plantea, no está tan no, lejana, algo. no está tan lejana. No, no está no tan lejana. lejana. Ya, ya. Lo que bueno, pasa es que... Yo creo que... Eh, sí. No, no, tranquilo. No, lo que quería que decir es, es que
2: hay un punto también que no... Que igual, que no se habla mucho de él y es que uh, muchos de los avances, y ahí Plácido y yo discrepamos a veces, ¿eh? muchos, bueno, los principales hitos que ha habido en la parte de inteligencia artificial ha sido... Uh, cuando ha habido avances en la parte, en el estudio neuro neurocientífico, es decir, el, el gran avance de la IA fue el descubrimiento de Perceptrón y fue un descubrimiento neu neurológico, neurocientífico. El siguiente punto fue, el, digamos, la parte de visión artificial con Deep Learning, fue en base al, al descubrimiento de cómo funcionaba el corte visual y a Fukushima cuando inventó Cognitron, que es el, el tatarabuelo del Deep Learning, ¿no? Y ahora, bueno, pues a partir de ahí eh, tenemos estos sistemas de readings de y tal. Eh, bueno, yo creo que también eh, la IA está ayudando a avanzar mucho en la neurociencia pero la neurocumbral eh, también, o sea, en el momento que también eh, perfeccionemos nuestro conocimiento del cerebro y de alguna manera igual inventemos dónde están esos circuitos neuronales, ese tipo de neuronas eh, que modelizan ese... Ese afán humano por preguntar y ese y esa capacidad de, de abstraer um, lógicas formales o de abstraer ecuaciones matemáticas que den respuestas a, a, a eventos um, físicos ¿no? y cotidianos, eh, bueno, será un gran avance en esto también.
4: Porque qué? Eh, y pasamos ahora a Abel, eh, pero bueno, vamos a hacer más preguntas ¿eh? y vamos a ir profundizando en complejidad y en lo que ha planteado Aitor, será algo que ahora en la segunda pregunta vamos a ver diferentes modelos que plantean eh, algunos de los eh, más reconocidos eh, personajes de la comunidad de inteligencia artificial como Gary Marcus, como Jen Kuhn, como Wolfram, que han propuesto arquitecturas eh, similares o con cosas que ha comentado Aitor, que ha comentado Jerónimo y han comentado el resto de speakers, ¿no? Pero Aitor, ¿qué te parece que realmente entonces con todo lo que tú estás comentando y que ha sido tan valiente, que yo soy también comparto eso contigo, de que está más próximo de lo que parece, eh, sin ser agorero en el sentido de que, bueno, ¿cuántos pensaríamos que vamos a tener un chat GPT? a este nivel y con este impacto, las dos cosas, ¿no? Eh, nadie, es decir, nos equivocamos en un año, ¿no? Eh, claro, la gente que te oiga, voy a ponerme de abogado del diablo diciendo que la AGI está cerca, eh, te puede decir, como hemos oído muchas veces, eh, esto no lo va a ver, como decía un ingeniero de responsable de inteligencia artificial en IBM, ni nosotros, ni nuestros nietos, ni los nietos de nuestros nietos os están vendiendo la moto, ¿no? Y esto se ha oído en eh, gente que conocemos y gente que eh, tiene muchísima reputación en la comunidad. Eh, ¿Qué podemos decir de entonces? Claro, Estarían como diciendo que el trabajo que estás realizando no va a llevar a ningún puerto, por ejemplo. ¿no? ¿Qué le puedes decir para decir, oye, esto no es así, realmente se están consiguiendo cosas? ¿no? O tú que estás ahí desde un enfoque práctico, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tanta reticencia a ni siquiera dudar? Porque es que se polariza, es como Barça-Madrid. ¿no? Es, esto es que, o sí o no, vamos, es que la reacción es totalmente polarizada. Es como un efecto... Entonces, es algo más psicológico que técnico, ¿no? Es un poco extraño.
2: Bueno, pero, pero es, es algo es un... que, con lo que llevamos lidiando con, con esto, ¿no?, muchos años. O sea, cuando empezó la… Eh, empezamos con los proyectos de inteligencia artificial en su inicio, que, que no había ni, ni Python, ni R, ni, ni SPSS, ni tenías que hacerte tu, tu red neuronal en C++ eh, desde el principio hasta el final bueno pues mucha gente decía que, que bueno que eso era bueno, no sé, un juguete y que eso no iba a llegar a ningún sitio eh, bueno y, y fijaros dónde estamos no y bueno pues siempre siempre ha habido personas que, que, que confían en, 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 en y sobre todo en, en la creatividad ¿no? humana y en, la, en el ingenio humano y, y, y vamos y está Estamos convencidos de que la IA iba a cambiar nuestras vidas. Ahora está pasando con la computación cuántica y muchos, muchos somos uh -huh. los que estamos convencidos estamos demostrando que la computación cuántica ha venido así, que va a revolucionar el mundo de la IA de una forma brutal y ya está tocando un poco la línea de flotación uh -huh. de la IA en muchos uh -huh. casos. Y, y, y bueno y, y aún así, pues mucha gente dirá que la... Bueno,
4: en el tema en en el de la, IA, la ocurre eh, bueno, igual que en el que tema de la... Perdona, el tema de la AGI ocurre igual que en el tema de la computación cuántica, sobre todo este año, ¿no? Y bueno, tú lo habrás vivido, ¿no? Eh, papers y opiniones de grandes científicos eh, cuestionando la la computación cuántica, pero a la vez, este año, computación cuántica es ahora y los resultados ya van a empezar a verse, ¿no? Es, es decir, es que la gente que lo observe de fuera es como... Bueno, Daniel también lo estaba comentando, ¿no? Eh, que cuidado, que si esto sucede en la comunidad técnica, tanto de inteligencia artificial como de computación cuántica, cuando yo hago eh, programas a otros ámbitos, como por ejemplo el jurídico, el tema de la formación, el shock es tremendo. Es decir, si nosotros tenemos esta polarización, imaginad lo que ocurre en la gente que nos escucha. Mm. Que, vamos a ver. Es decir, es, 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 una, es, es, es algo preocupante, pero también una gran oportunidad ¿no? de... de de avanzar las sociedades, de avanzar, eh, eh, a generar progreso. Pero es verdad que estamos en el disparadero en el, en el buen sentido, ¿eh?
7: Mira, déjame comentar un ejemplo de estas Navidades. Mi tío, mi tío es pintor de toda la vida, uh -huh. pintor de cuadros. Y es un tío muy inteligente, ¿eh? O sea, es un tío muy que, hostia, tiene casi 80 años, pero eh, pues el tío se baja sus pelis del torre, o sea, que, que, que tiene interés técnico, ¿eh? O sea, y yo siempre lo he visto como un tío muy, muy, muy inteligente y muy, y muy creativo, aparte. Y, uh -huh. hostia, le enseñé Dalí, Dalí 2, ¿vale? Uh -huh. Y le digo, hostia, has visto, ¿has visto esto, no? O sea, ¿has visto? Y esto es el inicio, ¿sabes? Y fue inca... él era incapaz de, no, pero es que nunca nunca sea creativo una no, máquina, nunca, nunca. También, evidentemente, uno se ve anima... amenazado, ¿no? Como, como, como animales nos vemos amenazados cuando nos... Nuestro sustento, ¿no? No, no, ¿no? Parece que nos van a quitar. Pero, pero fue incapaz de aceptarlo. Cuando le estaba enseñando, pero mira qué barbaridad, el ejemplo ese de la Mona Lisa que continúa el cuadro. Es que Uno de los ejemplos que dices: si, esto es el inicio, pero no puedes que dónde va a ir. No es capaz de ver que se te ha acabado el chollo. Mira, ¿Eh? pobre tiene 80 años, pero. Hostia. Esta es la resistencia humana, esta es la naturaleza humana a resistirnos a los cambios
4: pero realmente eh, no ha sido algo evolutivo. Ha sido, evidentemente, ChatGPT, ahí estoy con Jan Lecun, no es nada innovador ni disruptivo. El propio Sam Alman, el CEO de OpenAI, decía que les ha sorprendido el impacto, puesto que al final eh, ChatGPT es una evolución de algo que ya existía como GPT-3, que lo han evolucionado y le han aplicado una serie de mejoras, y sobre todo han mejorado que la experiencia de usuario, pero al final sí que ha supuesto un shock ¿no? para la gente el ver esto y acceder a esto y ver a qué nivel está, ¿no? Eh, eso sí que es nuevo, ¿no? Eso, eso es nuevo. Eso sí que el impacto de ChatGPT GPT no fue, no fue el de GPT-3, aunque realmente también fue importante, ¿no? Es decir, ahora eh, esto ha sido increíble. Y, y ocurre lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo voy a contar otro caso y pasamos a Abel. Eh, cuando contaba estas cosas, que ha sido como, no sé, cada día contar una cosa nueva, ¿no? Era como una, una locura. Eh, gente que me decía que estábamos destruyendo la humanidad y ahora están generando imágenes en MidJourney eh, de decoración de, de, de oficinas, de cuadros, los, los están utilizando toda la familia, uno para una cosa, otro para otra. Es decir, de, de, de ser negacionistas o casi que hooligans anti-inteligencia artificial, porque se va a cargar la humanidad a ser apasionados y adictos a, a estas plataformas, ¿no? Claro, el desconocimiento es lo que hace y al final no vamos a poder tapar el sol o negar este avance, ¿no? Evidentemente el avance de las inteligencia... Pero, pero no,
2: sociales, hay, no, de... no hay nada... Perdón, a placer, dios que no hay nada nuevo bajo, bajo el sol, quiero decir.
4: No, no, no. Eh, para la gente, el, para la gente sí, para eh, mucha
2: gente. ¿no? Eh, pero quiero decir, cuando yo en el 95, 96, 97 empecé a trabajar y, y empezamos a, a implantar sistemas de nóminas en empresas ¿no? y decía, los que hacían las nóminas de, con máquina de escribir electrónica, decía, es imposible. Eh, a las nóminas de todos los empleados de esta empresa cada uno con su particularidad cada uno con su edad, cada uno con su convenio cada, es imposible o sea esto hay que hacer a la mano porque cada uno es un, una persona y, y bueno, y después, y después pues, el, el, el sistema funcionó perfectamente eh, tal, y a los dos o tres meses dijimos, bueno, ahora pues los vamos a quitar y vais a volver a la máquina de escribir electrónica de las nóminas eh, una a una y dije, no no, no, no Está perfecto, está perfecto. O sea, es pues, bueno, está pasado siempre.
4: Bueno, es que ahora, claro, el salto es mucho más disruptivo y mucho más... Eh... Bueno, realmente, lo que hemos comentado en otros programas, ahora ya pasamos a Abel y, y, y a ver qué él considera que es una allí. Eh, luego lo que vamos a hacer cuando acabemos con Abel, como hay tantísimas preguntas, porque es verdad que la actividad en los chats sí. ha subido muchísimo porque nos ve más gente, eh, haremos una ronda de preguntas y luego pasaremos a otras, a otras preguntas que os tengo preparadas en este sentido, ¿no? Pero eh, un poco lo que lo que comentábamos antes de, de, de pasar contigo, Abel, eh, bueno, ya me ha un poco lo que quería comentar de, no me acuerdo, ¿qué, ¿qué es lo último que has comentado? Porque se me ha ido un poco la, lo último que has comentado, Aitor, si no pasamos a Abel, es que se me ha, se me ha ido un poco la, lo que quería. Eh, no, no, la... eh, lo... eh, eh,
2: estaba reforzando tu idea de que efectivamente que siempre hay un, 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 un rechazo a, a, a las nuevas tecnologías y, y que incluso en estos casos que comentaba tanto Daniel como tú de, de, de Chacepeté o de, de, de generativos, que, que efectivamente sí que hay creación y sí una una inteligencia que, que, que asombra, ¿no? eh, bueno, pues siempre a haber un rechazo como ahí. Es, es la... mm.
4: ahí realmente es verdad que, que como comentábamos, incluso el propio Samalman dice... Habla siempre, fijaos una cosa, y esto lo voy a remarcar mucho, eh, porque además es el programa de allí debate, es que Sam Altman cuando le entrevistan sobre ChatGPT, él, él no habla de ChatGPT, él siempre se va hacia lo de allí, a la aplicación de la allí en la sociedad. ¿no? Y él dice mm. que lo van a aplicar de una forma rigurosa, escalable, evolutiva, no tan rápido como a la gente le gustaría, visto el impacto que está teniendo. En definitiva, esto lo van a intentar controlar, puesto que... Y esto lo decía, ellos tienen, han soltado el gatito que es ChatGPT, que saben que es un juguete, pero la bestia la tienen en laboratorio, lo están probando, ¿no? Y él mismo, Samalman, dice, eh, bueno, eh, lo iremos eh, soltando poco a poco, no tan rápido como a la gente le gustaría, ¿no? E incluso el propio eh, Bing Chat, eh, que utiliza un modelo nuevo, bueno, un modelo basado en ChatGPT, pero que es un modelo más avanzado, conectado a internet y otras características, llamado modelo pro Prometeus. Eh, le preguntan a Sadia Anadela si es eh, la versión GPT-4, y él dice: Bueno, no sé realmente la versión que estamos utilizando. En definitiva, que esto va a ser más progresivo y controlado. Dice, eso es cosa de, de, de Samalman. Y van a ir controlando las versiones y cómo dosifican esto, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de negocio y a nivel de, de lanzar esto a la, a la gente, ¿no? En cuanto a capacidad, para que no éticamente o a nivel de alarma social se genera algo muy negativo porque Google, recordemos que Google no lanza esta herramienta, no lanza Lambda, no solo por no canabalizar cana eh, lo que es su área de búsqueda, sino por el miedo que tiene, la repercusión que puede tener estas tecnologías al alcance de cualquier persona, de cualquier edad y cualquier tipo, ¿no? Y entonces piensa que es demasiado pronto y ChatGPT, en cambio, el presidente no quería lanzarlo de, de, de OpenAI, pero los equipos de ingenieros deciden, apoyan quieren que se lance, eh, 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 Sam Altman apoya a muerte a los ingenieros y por fin dan, la, dan la, la el pistoletazo a que salga el producto, pero tampoco esperan que tenga este impacto. No pensemos que esto estaba tan planificado y ni mucho menos la compra por una millonada por parte de Microsoft. Microsoft ve esta oportunidad y han hecho jaque mate, ¿no? Eh, bueno, jaque mate no a Google porque ya dicen que no va a des desaparecer, entendemos que no, pero ha hecho mucha pupa a Google. Eh, Abel, eh, te tuvimos en, en las I-Wars, eh, en la guerra de las inteligencias artificiales, y comentábamos todo esto. ¿no? Mm. Eh, como ha comentado Aitor, que ha entrado, y, y me ha gustado, porque bueno, también Jerónimo ha comentado varias cosas en ese sentido, quizá en ese, Aitor lo ha estructurado eh, de otra manera, pero eh, se entra bastante en debate, hablamos de conciencia, de muchas características que puede tener una allí, pero en definitiva... ¿Qué es para ti una y ¿Qué debería tener una, una AGI o, o, o un chat GPT a partir del cual dejaría de ser un modelo de lenguaje y, y empezarías a considerarlo eh, una AGI? Y como decía Hitor, que nos ha preguntado, pero él decía que cuando introdujéramos una AGI sí que lo íbamos a notar, ¿no? Es decir, él le dice que vamos a notar la diferencia entre una cosa y la otra, evidentemente, sí. por las capacidades y características eh, no, no sé, esa pero, es más humana, no sé. pero no, 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 no sé qué te parece así no es para ti
5: más allá de que de las características estoy en general bastante de acuerdo con la, es una definición un poco de, de trabajo o sea, de roadmap, estoy bastante de acuerdo con lo que ha puesto Aitor los cuatro puntos de evolución por el simple motivo de que lo vamos a notar es obvio en el sentido de, de que notas que estás hablando con una persona también otro ser humano genial o sea a nivel genio eh, no solo te, es un, una persona que repite información o que te, te ordena, indexa la información y te la presenta de manera, sino que te das cuenta que está intentando resolver el problema junto contigo y proponiendo cosas que no habías oído antes y que él mismo tampoco había pensado hasta que había puesto en paralelo varias cosas. Entonces, cuando es muy distinto que te presente información ya conocida, buscándola, filtrándola, comparándola, lo que quiera, a que de repente te diga no, pero si te fijas, si hacemos esto, esto y esto, al final la cuántica y la relatividad se fusionan. Entonces, claro, llegas a ese punto como no vas a notar que estás hablando con, con esto. O sea, la jamás te va a poder resolver un problema que tú no, no, no hemos resuelto a nivel humano. O sea, si de verdad da una resolución y la verifica, lo ha resuelto y dices, vale, pues sí, esto, se ha ido, esto no es un modelo de lenguaje ya. No me está filtrando la información del conocimiento humano, está añadiendo al conocimiento. Y entonces, claro, eso implica que, que, aten, que tiene que ha llegado a ese nivel de procesos de inferencia en el que se hace preguntas, empieza a comparar de manera analógica distintas áreas del concepto, que es lo que hacemos mucho los humanos. O sea, empezamos a poner cosas que aprendemos en un área que aparentemente no tiene nada que ver y de repente cuando estamos pensando en, el, en un problema de, de otro área de repente tenemos todavía la mente como de, de lo que acabamos de hacer y decir, hey, si hago esto aquí, 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 empiezo a probar cosas, analógicamente, y muchas veces llegamos a soluciones creativas mezclando diversas áreas y probando cosas. Claro, para que experimente, yo como lo veo, ¿eh? no solo lo vamos a notar, sino que vamos, va a ser incremental. El modelo de lenguaje es lo más básico por, por el simple hecho de que para, para que podamos avanzar más, Llegar a ese nivel de interacción básica usando lenguaje natural es necesario, pero para nosotros como, 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 como signo de, 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 que lo, de, de la dirección que estamos tomando y para evaluar las respuestas también. Pero es solo un primer paso, o sea, esto es como el, el punto cero. ¿Cómo lo veo yo? A ver, en, en cuanto a pasos. Primero, eh, yo, mi, mi modelo de todo esto y hay otros como, por ejemplo, José Luis Prado, que, 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 que discreparía conmigo, yo no entiendo que, que vayamos a llegar a una allí, a una allí sin, sin primero que, que sea un, un centro, un ego, si lo quieres llamar así, que se dé cuenta que sea un ego en cuanto distinto de su entorno y trata de entender, y tratando de entender al entorno se hace preguntas que van más allá de las respuestas que, que están en el aprendizaje ya acumulado. Y para hacerlo empieza a preguntar, y se topa con la pregunta de, bueno, y entonces el entorno es esto, y hago preguntas creativas, respondo cosas sobre el entorno, interactúo con otros seres, y yo qué soy. Y claro, llegado a ese momento, pues sí, yo creo que, que, que se está que, o sea es que es inconfundible. O sea, la, la Bueno,
4: a ChatGPT que... Ch 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 le preguntan eso y entra en un bug, no sé si habéis visto el ejemplo. No, empieza a poner, sí, no, empieza pero, a poner pero... Yo soy no soy, yo soy no soy, yo soy no soy. Bueno, empiezan a preguntarle sobre qué es un poco.
5: Eh... A, a ChatGPT lo que le falta, o sea, sí, eh, es capaz de estructurar eso, y, eh, claro, así entrenado así un poco para, es un modelo inicial, pero es muy bueno, eh, pero. Al final eh, trata siempre de dar una respuesta, pero trata de dar una respuesta eh, y se nota que, que, que como que quiere presentar la información y quiere complacer incluso, pero que es una cosa forzada, o sea que no es una cosa autónoma. Yo el punto clave es la autonomía y para la autonomía es,
4: claro pero, pero, pero claro eso es diferente de lo que es pero aquí sí no, que no te yo creas no es que
5: es diferente cómo te haces preguntas sobre ti mismo sin tener motivación a hacerlo y cómo tienes bueno, motivación sin tener vamos, cierta
4: autonomía vamos a entrar sí sí que vamos a entrar en ese debate no os preocupéis porque mm. tampoco <risa> vamos a hacer que el programa dure tres horas pero os prometo que suele ser así no que vamos poco a poco pero vamos a eh, él me sí, quería, dar mi...
5: quería, quería comentar sí. simplemente que eso sí lo cuando dice no hay gente en la comunidad y los de fuera se quedan flipados y hombre imagino que cuando Schrödinger y Einstein se pusieron se plantaron a Planck y a Bohr ahí diciéndole esto que decís es una burrada que no tiene sentido pues eran genios también ¿no? tenías ahí genios a los dos lados Schrödinger Einstein Planck Bohr eh, por el otro Heisenberg y al final que eso es normal eso es el desarrollo
4: Hombre, ¿Estás comparando
7: no. con Heinsenberg y Planck?
4: ¿Qué, me, ¿Qué menos? Yo no esperaba menos de, de, de Abel, que últimamente está sembrado en las redes sociales con las frases que me llame, las, las voy a ir copiando. <risa> eh, algunas frases gloriosas esta semana. Uy, esta semana está sembrado, ¿eh, Abel. Eh, eh, no, eh, sí, sí, todas suelen estar a un alto mira. nivel, pero no, está he, muy tenido, he
5: tenido mucho dentista esta semana, alicatado dental y no eh, pain, no gain. He tenido un mogollón de pain, eh, así que pues, mogollón eh, de pain.
4: Eh. El pain se ve que es inspiración <risa> creativa, ¿no? Bueno, vamos a... Pero, bueno, prometo a la gente que nos está escuchando, que por cierto está mi sobrino escuchando, cosa que me encanta eh, porque es verdad que cuando eh, estoy, estamos haciendo charlas tanto en X XJavaY como en otras como, colaboraciones con otros canales, hemos tenido, eh, ya he tenido varias, eh, eh, varios de ellos con diferentes... Eh, eh, coberturas de tipos de público, es muy importante que cubramos a la gente joven, eh, a la gente que está estudiando, a la gente mayor, a la gente que está trabajando, es decir, a la comunidad técnica, en definitiva que seamos un divulgadores eh, globales en este sentido y que lleguemos a la mayor cantidad de gente. ¿no? Y es muy interesante, pues por ejemplo, mi sobrino que es muy joven y, y que tenga interés por ...por este tipo de contenidos porque, en definitiva, eh, van a definir su futuro, su presente y su futuro... ...y deben ser conocedores de, de estos debates en mayor o menor profundidad. Y también esto ha tenido un impacto, que tengo que decirlo, que me ha alegrado muchísimo... ...porque al final todo esto que realizamos eh, es, eh, nos divierte mucho, nos apasiona, forma parte de nuestro trabajo, nuestras vidas... ...pero un impacto que está teniendo y que estoy notando a partir de que estamos teniendo mucha más audiencia... ...es que nos preguntan mucho por cómo formarse, chavales jóvenes y profesionales de otras áreas... ...en cómo formarse en inteligencia artificial para cuando este mundo vaya evolucionando más, ellos estar más preparados, ¿no? Y esto no ha sido ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es decir, es como una avalancha de gente con interés en formarse en esto y eso me me gratifica no solo a mí, sino a vosotros eh, que formáis parte de, de toda esta iniciativa y entonces eh, es muy interesante estos debates porque los escucha mucha gente, ¿no?
3: Pues sí, si vamos... en ese punto precisamente pues eh, ya justo lo, lo, lo aporto, ¿no? O sea, yo estoy desde hace bastante tiempo, yo diría que casi dos años, en grupos de developers de OpenAI y precisamente pues eh, para el acceso eso, ¿no? El conocimiento pues de todas estas personas, jóvenes, talentos o cualquier persona que quiera, pues es una forma de entrar en las comunidades. Son gente que ya llevan muchos años trabajando eh, con la inteligencia artificial, y ahora precisamente, una de las cosas que, que no me sorprende, pero es destacable que con el hecho, ¿no? del lanzamiento de ChatGPT, pues, eh, realmente están apasionados, o sea, entras en los foros, ¿no? de, 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 de ellos y, y están apasionados con pues, muchos casos de, de ejemplo, muchas eh, eh, informaciones de, de, de cómo, digamos, eh, puedes simplemente pues, entrar a los betas o lo que estamos comentando, ¿no?, a las listas de esperas de las nuevas suscripciones, sin querer meter nada, ¿eh? o bien, por ejemplo, pues, los casos que se van encontrando, ¿no? y, 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 y dan, pues, también una pauta, pues, formativa, ¿no? O sea, es interesante para para gente que quiera realmente no especializarse, pues, en, en inteligencia artificial, porque, bueno, ya sabemos que OpenAI, pues, hace muchísimos años, ¿no?, que los developers de inteligencia artificial lo están utilizando, he dicho, pues, pues eso tantísimo, ¿no?, también en el, en el, en el uso en comunidades.
2: Ah,
4: hombre, además, nosotros, como decía Janegún, no es una evolución y desde el punto de vista técnico, no, como decía Aitor, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?, eh, aunque muchas cosas nos han sorprendido a, a, a la parte técnica, pero es verdad que ChatGPT eh, ha sido un momento iPhone para el mundo y que esto ayuda mucho a, a, a realmente a esa pasión, a esas ganas y a que la gente conecte con este mundo y que se sume mucho talento, no talento joven, talento que quiere eh, transformar su carrera profesional o enriquecer su carrera profesional con conocimiento en inteligencia artificial o simplemente como mero usuario probando nuevas herramientas eh, creativas como era el caso de… Eh, que comentaba sí, Dani, pero mucha gente. Es, es, mucha, muchísima gente. Pregunta, ¿no? ¿no? Que
3: justamente estamos comentando, ¿no? eh, comentamos hace unos minutos, ¿no? la resistencia al cambio, a las nuevas tecnologías, sí. a lo que va a suceder. no, Al final, pues, eh, bueno, pues, eh, pues la aplicación en este caso, ¿no? pues eh, vemos el impacto real que ya conocemos, ¿no? 100 millones de personas en menos de dos meses, y aún así, pues, evidentemente, vamos a tener pues, toda esa parte de aprendizaje. Creo que lo útil es que llega a muchísimas personas que además, pues, eh, destacar, ¿no? que realmente lo que están comentando ¿no? de la información, de la evaluación, del aprendizaje, ¿no? eh, al final eh, se aprende de la inteligencia humana. Entonces, eh, ChatGPT pues está recogiendo información desde el 2021, con lo cual, imaginaros, no, pues a seis meses ya no digo a un año, no, a seis meses teniendo en cuenta estos 100 millones de usuarios, la, la cantidad de información que va a procesar, que va a que va a, en este caso, modelar es Tipo de, de, de respuesta o orientación que pueda dar para, para para el uso que se quiera, ¿no? Profesional, o a nivel exactamente como lo estamos viendo y habéis puesto en los ejemplos, ¿no? Pues a nivel pues eh, pues de ocio, didáctico, etcétera.
4: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahora se va a conectar a Aníbal. Eh, Dani en, en 20 minutos nos, nos dejará, pero bueno, se va a conectar a Aníbal que ha tenido una, com una complicación, pero se va a conectar. Dani, 20 minutos, media hora. Eh, nos no dejará pero bueno eh, eh, vamos, a, vamos a apurar eh, al máximo yo no ¿Qué dice a Jerónimo ah vale perdona vale me he equivocado Jerónimo vale no te... <risa>
1: Está, estaba pensando pues vamos a ser dos <risa>
4: No, no, no te preocupes. Eh, cuando sí, no tengo eh, nada. Consideréis porque, bueno, no lo haremos muy, muy largo, como mucho, no hay media, tenemos que ser dos horas. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Bueno, eh, sí que quería comentar una cosa. El impacto que ha tenido a nivel de educación, esto ha sido brutal, ¿vale? Es decir, eh, tanto por alumnos como por profesores como sistema educativo. Ayer lo comentábamos, ¿no? En, en la intervención de Spurna, ¿qué hacer con el sistema educativo español? Con lo que se nos viene y quién lo va a hacer. Bueno, la oportunidad de negocio también es súper importante, pero viendo eh, el sistema político, da igual el color, eh, el problema social, que no hemos sido responsables de aplicar este cambio. Ahora, con estas capacidades habrá que empezar a moverse en la dirección de transformar la educación. En Estados Unidos, eh, Sam Alman dice una frase que, bueno, se me ha, cri se me ha criticado un amigo, lo dice Sam Allman, pero yo estoy de acuerdo. Bueno, o se me puedo criticar, no hay ningún problema que se me critique, que es que Alman lo que dice es que él tiene pensado en el sistema educativo del futuro que cada niño va a tener un chat GPT o un asistente en su sistema, en, en la educación, un tutor. Cada niño un tutor personalizado. ¿vale? Esa es la frase que acuña. Pero bueno, sin entrar en el debate del sistema educativo, porque el debate es de allí, vamos a hacer una ronda de preguntas. Eh, contestáis quien queráis de los, de, los, de los cinco y luego eh, abordaremos eh, eh, el análisis de varias arquitecturas que nos proponen y qué, os, qué es lo que os parece, ¿no? Y la gente que nos escuche, eh, es, eh, voy a aportar un poco la opinión, visión que han aportado tanto Jerónimo como sobre todo Aitor y Abel sobre esta arquitectura o pinceladas de, de arquitectura de la y Voy a dar mi opinión al respecto también, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante. Vamos, a, vamos con las preguntas para que nos acumulen. Vamos por eh, una pregunta que hace Gerger, que es habitual del programa y que, bueno, tiene que ver con la reflexión que ha hecho Aitor. Y dice, ¿qué nivel de recursión tiene que tener la AGI para serlo? ¿Por qué se cae la manzana? ¿Por qué doy estos motivos? ¿Por qué doy estos motivos a los motivos? Bueno, o sea, hay todo, pero quien quiera contestar también, entiendo.
2: Bueno, eh, si, si queremos que sea similar a, a la humana, ¿no? eh, el nivel de don es infinita, quiero decir. Uh, por, eso, por eso la humanidad eh, porque nunca, o sea, digamos que tenemos una necesidad de saber y de, de seguir haciendo las preguntas, las respuestas que tenemos y eso, es, eso está haciendo evolucionar a nivel científico, a nivel de ingeniería, a nivel tecnológico, a nivel de filosofía, a nivel de, de antropología humanista. No, no, no solamente es un tema técnico, es al final eh, el, el, el saber ¿no? y el dar respuestas porque cada vez que eh, generamos damos respuestas con nuestras propias sol soluciones, una pregunta eh, esa, esa respuesta va a generar otra pregunta entonces eh, yo, yo ¿Cuál es el nivel de... 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 de, de es, es infinito, vamos Yo creo
4: en el humano es infinito está limitado por tiempo y en el de humano de es infinito y de es de
5: y de hecho es el principal límite que se está encontrando ahora, más que a nivel teórico, es la técnica de energía. No hay casi avance en energía, la inferencia es carísima. Entonces va a estar limitado como el ser humano, en tiempo y en energía.
4: Pero la pregunta es, es a, a mí me parece muy inteligente y es ¿cuántos niveles de recursión eh, hay que tener para considerarse humano o considerarse un H? No, los pues yo creo
1: no que la mí respuesta mío. es diferente. Ah, o sea, a ver, el tema, y estoy muy de acuerdo con Aitor... Pero eh, tenemos que partir de la base de que al final la tecnología es una herramienta y de que de lo que estamos hablando es de que una inteligencia general, una inteligencia fuerte, tenga conciencia. Por eso me pregunto cosas a partir de mi interacción con el, con el entorno y de la información que recibo del entorno. De ahí, ¿y, ¿y quiénes son estos, y quién soy yo, y por qué la manzana se cae? ¿Realmente se está cayendo la manzana? Es decir, eh, al final eh, tendrá que tener el nivel de recursión, si queremos llamarlo recursión, que a lo mejor no es la, la expresión más adecuada, pero el límite en sus preguntas respecto, um, sean reiterativas o relativas a, a, a esas percepciones. Um, vendrá determinado por, por las necesidades que tenga que satisfacer esa allí eh, a partir de su conciencia en mi opinión por eso coincido con en que es algo infinito o indeterminado cuidado
2: es una pregunta
5: un, para un relato, eh. <risas> es
2: una pregunta muy interesante y a nivel técnico no, bueno, un único placer. Eh, quiero decir que a nivel técnico y desde un punto de vista de ingeniería informática, es decir, ¿cuál es el, la, la recursividad que se tiene que dar? ¿Cuántas veces hay que, hay que obtener una respuesta o, o, o una nueva pregunta ¿no? hasta quedarte satisfecho? ¿no? Al final es el quedarte bueno, y, satisfecho. Eh, bueno, yo, pues yo, no yo,
4: incluiría, eh, eh, yo Yo incluiría ahí, hay una, una, una parte que tiene además relación con la novela de Dani, eh, de Emergencia. Y bueno, con el tema de los sistemas emergentes, no bueno ese debate eh, eh, top, que, que la verdad es que yo no soy muy del, eh, Pero es bueno, voy a añadir un tema a la pregunta de Jerger, que es: él pregunta sobre los niveles de recursión. Yo pregunto, ¿son los, todos los niveles de las mismas características ontológicas? Por lo tanto, ¿cuántos niveles de recursión, pero qué naturaleza ontológica tienen? Y después, ¿en qué forma se conectan? de tal manera que un nivel influya sobre el otro. En definitiva, ahí lo que estamos definiendo es la naturaleza de comunicación y de emergencia eh, de la información, bueno, a un nivel como funciona realmente eh, yo creo que la realidad, y es que sistemas superiores influyen los inferiores, los inferiores y los superiores, pero no tiene nada que ver la naturaleza de uno o del otro, aunque hayan emergido seguramente el superior del inferior o el inferior del superior. Eh, entonces, esto funciona así y es muy yo creo que el camino va por ahí y jugando con esos niveles es decir, jugando con eh, niveles de recursión en un nivel y jugando con diferentes naturalezas en, 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 en diferentes capas o, eh, ahí vamos a poder como tú bien decía Hitor, obtener resultados eh, Vamos a igual que ahora jugamos con redes neuronales, vamos a jugar con diferentes arquitecturas cognitivas que eso es lo que sucede en la naturaleza que van a, a, a configurar eh, eh, una serie de sistemas complejos que su evolución o su comunicación o su conexión nos va a permitir eh, obtener una serie de resultados que no sabremos lo que vamos a obtener, pero sí que nos va a permitir obtener cosas nuevas eh, y de la que podemos esperar eh, grandes cosas. Yo creo que el camino va a ir mucho por ahí. Y la obtención de la eh, karma que hacía una afirmación, y yo estoy un poco con él, que realmente el código de la AGI se piensa que va a ser súper complejo y yo creo que va mucho por sistemas simples, diferentes, interconectados y... Eh, recursivos, ¿no? De tal forma que lanzados eh, obtengamos eh, temas tan sorprendentes como puedan ser eh, los que obtenemos con ChatGPT en los modelos de lenguaje. Yo creo que los tiros van poco, un poco por ahí, pero que, bueno, tampoco quiero entrar en... ¿Quieres sí, sí, comentar lo que queráis? Otra, que, otra, otra pregunta pregunta. Que me
2: parece súper interesante. Dos o tres cosas. Primero, eh, efectivamente, la recursividad, o sea, si nosotros eh, uno, uno de esas... Um, formas de hacer preguntas sobre, sobre cosas que no conozcamos o la inferencia que nosotros hacemos es en base a, a la lógica formal de primer orden que son ontologías y la ontología por, por definición es el jerárquico de ese, eh, niveles de estructura o sea en el cual además las reglas que podemos poner a nivel ontológico pueden estar a un nivel o puede ser al máximo nivel y por eso somos capaces de generalizar y de generar nuevas inferencias o sea eh, por esa parte está claro que es así por otra parte, la tecnología de inteligencia artificial actual, deep learning y tal, lo que están haciendo los embeddings eh, es generar eh, cada vez, eh, en cada capa neuronal, eh, digamos, eh, primitivas más complejas con, de, con, con semánticas más complejas en cada una de las capas. Con lo cual, de alguna manera, también estamos generando esas esas, eh, esas componentes principales eh, que, que en la primera son muy sencillos, son unos legos muy sencillos o palabras muy sencillas. En la segunda capa, o en la parte de visión, son líneas verticales y puntos. En la segunda capa ya es formas más complejas, en la tercera más complejas más complejas y al final, en la última capa, la que luego entrenamos para hacer nuestro eh, entrenamiento, son capas semánticas muy complejas que son capaces de, de, de discriminar la información. ¿no? Con lo cual, mm. esta parte jerárquica también se da en en, en el Deep Learning, pero la estructura básica que genera esas, esos NVIDIA es muy sencilla. O sea, es un sistema ¿vale? uh, recurrente que se uh, replica y, y cada vez, eh, de hecho, uh, viéndose porque cuanto más se comprime, más se guarda la, la información relevante y esa es luego la que es capaz, como las máquinas de Wolfman y tal, que es la cap capaz la de reconstruir la entrada ¿no? con, con, con distintas salidas. Bueno, y, y el tercer punto uh, que quería comentar es que, y sobre todo en los últimos años de, de mi experiencia profesional, eh, estoy viendo que la naturaleza, eh, la naturaleza tiene una cadencia muy fuerte a aprender. Quiero decir, cualquier cualquier conjunto de red que montes está demostrado y en muchos papers que tú haces una red de, de partículas atómicas haces una red de, de electrones haces una red de iones haces una red molecular haces una red con imanes haces una red con moléculas uh, con células haces una red con circuitos electrónicos con neuronas haces una red con neuronas montas cualquier red y esa red es de aprender en base a los impulsos que le des. Es una... Es inherente a la naturaleza. Las redes aprenden sin, de forma no supervisada. Eh, y, ¿Y por qué? Porque la naturaleza es así. Entonces, uh, bueno... Eh, y es algo que descubrí? Que bueno, hay, mo ¿no? hay
4: modelos, hay Tor, pero hay modelos ya de no, no supervisados, que es una de las tecnologías que ha arrasado en este sentido, que han permitido grandes avances en modelos que estamos viendo, eh, que, por ejemplo, hay modelos, eh, me viene a la cabeza ahora los de, los de meta, que permiten a partir de un input, ya sea audio, vídeo, texto, directamente decodificar eh, toda esa información como hacen los humanos, ¿no? Es decir, eh, esa tecnología a nivel cognitivo yo creo que está bastante... Eh, depurada y conseguida, ¿no? Y, y emulada a partir de lo que es, eh, eh, lo, como lo haría un ser humano, ¿no? Porque al final están. Eh, no olvidemos que esas tecnologías están basadas en arquitectura transformers y que la arquitectura transformers se ha analizado y estudiado que tiene un comportamiento análogo a como lo hace el cerebro en eh, la parte, una parte concreta que es, eh, no me acuerdo, el lóbulo frontal. Sí, sí. Eh, había un paper que hacía un, una, una analogía en ese sentido de cómo. Bueno, y Wolfram, también recomiendo, Wolfram acaba de publicar hoy, eh, un artículo donde sí. explica cómo funciona realmente ChatGPT a nivel matemático y por qué consigue lo que consigue, ¿no? Es uh -huh. decir, que realmente al final cuando tú analizas estos modelos, cómo funcionan o cómo se analiza o cómo consiguen estos resultados, hay un comportamiento de un sistema complejo, de una comunicación intrínseca y hay unas ciertas eh, como dices tú, eh, está codificado en la propia naturaleza, ¿no? Es decir, hay unos comportamientos que se decodifican a partir de una serie de configuraciones, ¿no? Y que se descubren justamente con con lo que estamos viendo, pero nosotros pertenecemos a ese tipo de sistemas eh, complejos y nosotros, al menos nuestra parte consciente, esto sería otro debate, pero podemos entrar en él. Eh, pertenecemos a él y, y, y estos sistemas también han sido bioinspirados y parece que se comportan de forma análoga y de ahí los resultados tan sorprendentes e incluso. Eh, iguales a lo, a, o equivalentes a las capacidades humanas. ¿no? En este sentido no estamos inventando nada sino que estamos descubriendo un poco cómo funcionamos nosotros y replicando cómo funcionamos nosotros, al menos es, desde la parte cognitiva sí, eh, pero desde si la me parte de me, este
3: me gustaría un poco retarte y contradecirte con muchísimo es que... cariño porque claro, precisamente por eso de eso se trata, ¿no? un poco de debatir Claro, Porque, eh, precisamente, digamos, me, me, siendo también tecnológica absolutamente, pero me voy a la otra parte, sí, a la parte efectivamente, estamos encauzándolo todo desde la parte... Eh, tecnológica, lógico-mental y, sin embargo, también conocemos ¿no? que dentro de nuestros sistemas de redes neo, 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 neuronales ¿no? las sinápticas son las que nos abren también la puerta a todo el tema de la creatividad o el tema de la disrupción. Por lo tanto, y eso también, como se está comentando, al final son aprendizajes, de nuestro, en, en, en este caso, ¿no? tanto de nuestros diferentes estadios, de la parte pues, efectivamente ¿no? del cerebro y lo que nos estimula. Lo que sí que es es reconocido, al menos en mi opinión, es el hecho de que en todos los trillones de impactos de información, eh, sinceramente creo que no, todavía no somos capaces, porque no hemos... Eh, abierto la puerta lo suficientemente desde las escuelas que tal como comentabas no a toda la parte de creatividad no somos capaces de procesar, de procesar toda esa información o al menos de eh, sacarle pues eh, rendimiento provecho y en este caso en inteligencia artificial y sobre todo pues en este caso con, el, con la utilización no de aplicaciones como ChatGPT por lo menos, como comentaba, nos abre una puerta a poder y en eso está en nuestras manos, ¿no? El hecho de poder no solamente quedarnos con las respuestas y, y copiarlas, y, y sino ir más allá y eh, al final no eh, ser conscientes de que ello también es un, es un aprendizaje, no solamente para inteligencia artificial, para toda esa moderación que estamos comentando ¿no? y dirección que pueda darnos, no sino también por supuesto para nosotros, ¿no? que nos estimule, que nos haga incluso pues eh, eh, tener ganas de, de, de investigar, que sea como ese tutor no que, que comentabais al, al, al principio. Un poco el también. papel, de la, eh,
4: lo que comentas es un poco cuál va a ser el papel de estas inteligencias artificiales o de estas inteligencias artificiales generales, más si como dice Alman, van a, van a ser un compañero de vida en educación o en otros procesos eh, y como decía Alman estamos debemos ya establecer ese marco ético, ese marco de lo que pueden hacer y lo que no deberían hacer nunca, pero eso es un debate muy complicado ¿eh? porque ahí es limitar eh, nuestro propio potencial ¿eh? es decir, ahí es decir, oye, esto no lo puedes hacer, yo aquí lo que pasa es que nos desviaríamos Quiero seguir con las preguntas de la gente porque hay bastantes, ¿eh? entonces vamos a llegar a la una de la noche estamos aún aquí. Eh, yo solo quiero decir, con esto de los límites, eh, voy a repetir, una de las empresas que tiene Samalman, sabéis que viene del mundo inversor. Una de las empresas en las que tiene inversión y protagonismo, eh, porque es muy llamativa, es una empresa que se llama Conception. Y Conception lo que estudia es la replicación humana de forma artificial. A partir de la sangre crean huevos humanos y permite a gente del mismo sexo poder tener descendencia. Redefinen el origen del ser humano. En 15 años están haciéndolo en chimpancés monos y lo siguiente en humanos. Lo que quiero decir con esto es, aquí planteamos los límites de la inteligencia artificial y de la tecnología, pero deberíamos ampliarlo a la ciencia y a la humanidad. No, digamos lo que la AGI puede hacer y no puede hacer nunca, pero deberíamos de decir lo que puede hacer el ser humano y no puede hacer el ser humano nunca, por ejemplo, matar a otro ser humano, entrar en guerra, bla bla bla, bla bla bla, eh, porque es muy fácil poner a la AGI o a la inteligencia artificial de parapeto y es el enemigo y eh, el Satanás, ¿no? Es como casi que el diablo personificado, pero esto no es así, eh. el diablo, el bien o el mal somos nosotros. Y el problema viene de antes. El centrarlo todo en la inteligencia artificial, vale. eh, esto, bueno, me suena un poco a... Eso ha sido, eso... Que, que, que me preocupa, me, me preocupa porque el desconocimiento, eh, cuando dices... Eh, eso esos es como debates, el, el, cuchillo, debates, el Sí, 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 se establece un, 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 como un debate muy polarizado de casi como defensor de la humanidad, ¿no? Y yo creo que no hay nada más humano que la tecnología y el avance y la el, el, el evolución y el cambio. La vida es cambio, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial es lo más humano, Yo bueno, lo dije esta frase, que es lo más humano y divino que actualmente tenemos. Es una nueva herramienta que, que, que crea esa eh, metacognición sobre el estado actual del ser humano para poder generar esa nueva evolución. Entonces, sí, ¿esto, es, esto es artificial? No, esto es humano. La inteligencia sí, artificial es, es una proyección humana, ¿no?
5: es nuestra mente plácido, eso es muy normal o sea, ah, o sea tenemos, pues... al, final, al final nosotros tenemos un sustrato primate ahí, que percibe como amigo o como adversario, más allá de lo que podemos razonar ya, hombre, es igual e incluso con un hijo, eso pasa más entre padre e hijo que entre madre e hijo es cierto, pero padre e hijo, tienes un hijo y te alegra, ¡ay, qué bonito! Hermano". ya tiene 25 el niño, cuando te tiras a mi territorio? O sea, ya te empieza a parecer ajeno, un poco ya bueno, búscate la vida, ¿no? Una cosita, como,
4: eh, Jerónimo se, como, Jerónimo, un momento, como Jerónimo se tiene que ir, voy a poner una pregunta que la podrías contestar tú, Jerónimo, si quieres, eh, y si quieres con eso despedimos. Es una pregunta bastante más terrenal en este sentido que la anterior y yo creo que más sencillita de contestar, pero también, bueno, de difícil contestación, pero es más sencilla y es en qué medida, bueno, dice Daniel Echeverry, ¿En qué medida podrán las pequeñas, bueno, también podéis después contestar el resto, ¿no? Pero ¿en qué medida podrán las pequeñas y medianas empresas o particulares podrán intervenir o participar en el desarrollo de, de, de una AGI?
1: Bueno, no sé, yo creo que pymes a lo mejor pueden participar en algún tipo de consorcio o en algún área muy concreta del desarrollo de una AGI eh, dentro de un proyecto de mucha mayor envergadura pero creo que al final se, se requieran equipos no solo muy competentes, sino también muy grandes, que de forma individual una, una pequeña empresa o una mediana empresa, difícilmente. A lo mejor eh, como parte de un equipo, como pues una UTE o, o un poco en esa línea de, 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 de desarrollo de proyectos de empresa, sí. Pero... Pero de forma individual
4: no. Bueno, al menos en el estado actual que cuenta en el, estado eh, actual que, en actual. el que estamos. ¿no? Bueno, John que hace unas declaraciones con, con, en un podcast eh, eh, en este sentido. que eh, A mí me ha sorprendido, eh, porque bueno, John Carmack no es cualquiera. Eh, dice que básicamente cuando tengan un Allí, el, el trabajar con una allí eh, no requerirá millones de líneas, sino cientos de líneas, y que será tan sencillo como programar una página web, ¿no? Esto lo dice karma que ¿eh? No lo digo Es decir que... Y luego, bueno, sí que dice Sam alman eh, CEO de OpenAI, que cuando tengan una allí la, la van a exponer como una API y que la se va a poder utilizar, pero que van a controlar bastante la utilización de la misma. Claro, porque ¿quién va a acceder a esto? Esto crearía muchas desigualdades, ¿no? Lo que quiero decir claro, con claro. esto es que, bueno, ahora mismo el crear esa allí es bastante inaccesible al, a las empresas y pequeñas empresas, pero cuando esté disponible el Utilizarlas poder integrarlo...
1: Utilizarla es otra cosa, ¿no? Yo creo
4: que he interpretado la expresión
1: desarrollo
4: sí, sí, a sí, nivel sí, sí, de creación. De. Sí, sí, sí. O sea, el desarrollo. Bueno, el desarrollo debería estar toda la humanidad, ¿no? Porque sí. va a influir en toda la humanidad. Pero sí, cómo, llegar, cómo se mueve esto, y ya lo pusimos o sea, en el iWars ahora mismo, eh, viendo el panorama, eh, quien, la guerra está entre Microsoft con Elon Musk, con OpenAI, eh, contra Google... Eh, eh, sí. con su CEO, con eh, eh, DeepMind, y sí. por otra parte tenemos algunos desarrolladores independientes o libres, y veremos lo que hace Amazon, veremos lo que hace Apple, veremos quién ha, qué hacen las, las nuevas, eh, si surge alguna nueva Big Tech. Meta está muy comprometida, eh, en este sentido, viendo lo que ha pasado con el metaverso. Sí. Mm, justamente Meta, yo estuve buscando noticias al respecto, pero no encontré, y es que ponían que el, su nuevo lanzamiento de su nuevo Chat ChatGPT eh, o de la eh, alternativa a ChatGPT, dice que eh, ellos van a hacer realmente algo que sí que es inteligente de verdad. Que ChatGPT, como decía Aitor, al final evidentemente solo reutiliza el conocimiento que tiene, pero un poco en la línea que había comentado Aitor, eh, este modelo que va a sacar eh, Meta permite preguntarse eh, a partir del, e inferir a partir del conocimiento que ya tiene y generar nuevo conocimiento, que es un poco una de las capas que él Exacto. explicaba. Por lo tanto, dice que iba a necesitar muchos menos datos y que iba a haber una, una capa de razonamiento, de generación de contenido nuevo y que, por lo tanto, era muy superior a lo que era HGPT, que no deja de ser un modelo de lenguaje Bueno, lo que pasa es que la gente le decía, sácalo. Y no hagas tantos vídeos de, no del metaverso en 3D peleando con tu profesor y haciendo UFC, ¿sabes? No sí,
3: que en, ese, en ese caso, seguramente es un argumento, ¿no? Porque lo vamos a ver, ya lo estamos viendo con los gigantes, sí. eh, absolutamente de competitividad, ¿no? Recordar que, claro, al final OpenAI es open source y, por lo tanto, ellos son muy expertos también en toda la comunidad de, a nivel de desarrollo en establecer, como comentabas mencionabas, esas APIs, ¿no? Que además, incluso, ¿no? Pues la pregunta que justamente hacía a nivel de pymes, no directamente, pero que sí que puede ser, evidentemente, pues un, un canal de paso, ¿no? Para poder, eh, en este caso, cooperar con ese tipo de tecnologías. ¿no? Y sí. luego, por otro lado, verdad, pues, eh, bueno, pues al final, pues eh, teniendo en cuenta ¿no? el alcance, comentaba, ¿no? De impacto masivo y sobre todo el conocimiento, pues vamos, vamos a ver sobre todo quién se quién se posiciona de los grandes ¿no? jugadores eh, a nivel pues de no solamente eh, de, de uso, ¿no? sino también pues, económico, porque lo vamos a ver con esas suscripciones o con, al final, diferentes planes que surjan para esas puede... tecnologías.
4: Claro, ¿quién, ¿quién puede utilizar esta tecnología? Y también, ¿cómo el mundo tradicional, llamémoslo así, que no tiene ni idea de estas tecnologías, va a chocar con este mundo que lo cambia todo? ¿no? Y imaginar esto en España también, ¿qué, qué va a ocurrir ¿no? sí. y en el momento que vivimos? Bueno, Jerónimo.
1: Bueno, sí, padre, yo seguiría encantado. Pero tengo... ¿Algún,
4: titular, ¿Algún titular o algún...? Eh... Algún titular. Eh... Veremos, una allí, veremos una allí pronto. Eh... Pronto, que... pronto es, un,
1: es algo muy relativo. Creo que lo que sí vamos a ver muy pronto son modelos de inteligencia artificial que nos van a sorprender y que van a ser muy disruptivos en cuanto a su arquitectura. Yo creo que estamos llegando al límite de lo que las arquitecturas actuales eh, nos pueden proporcionar. Uh -huh. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo resultados, pero, pero para ver cosas mucho más sorprendentes eh, seguramente vamos a ver cambios en, en las arquitecturas.
4: Sí, estoy contigo. Ahí con eso Es decir, realmente este, este modelo o este paradigma de modelos de lenguaje y escalabilidad tiene nos un límite. Claro. Hay gente que dice que estamos más próximos a ese límite y hay otros que aún queda bastante para ver el límite. Pero está claro que esto tiene un límite y que para ver cosas nuevas y más potentes vamos a necesitar nuevas arquitecturas que justamente ahora te vas en el momento más interesante que es cuando vamos a ver esas propuestas de arquitecturas sí. y las vamos a comparar con, con lo que comentaba Ito también. Pero bueno, un placer tenerte. Un placer, el eh...
1: placer es mío siempre. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los oyentes. Estamos y de verdad bien. que me encantaría continuar y me apunto para la próxima.
4: Vale, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Vamos rápido a acabar con el Yo,
2: resto de. algunos me, 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 ¿Me dejas plácido un segundito? Sí, sí, sí. Sí, eh, contestó sí. un poco a Daniel Echeverry, eh, que decía bueno que pueden ayudar a las pymes en, la, en la creación de esa I. ¿no? Eh, una apunte, desde mi visión de lo que es la eh, yo en ningún momento he hablado, o sea, he hablado de un sistema que se hace preguntas, que haga preguntas que no puede responder y que tendrá eh, que responderse a sí mismo que, para qué existe o para qué está y qué es lo que quiere hacer ¿no? y por qué y luego a, a, y luego dará un ser sobre, sobre esas eh, respuestas que, 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 se, que, que, que él va a definir ¿no? Pero en ningún momento he dicho que esto tenga que ser en un dominio universal. Eh, para mí la AGI, aunque, aunque el nombre diga que es una inteligencia general, para mí para mí no es una, una, inteligencia, una inteligencia general que sea en el sal. Es decir, igual podemos tener una AGI, y voy a decir, a eh, nivel de fontanería. Pero es contradictorio, ¿sabes? ¿no? Pero es ¿Por, contra, ¿Por qué? Es contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, por, sí, sí. Porque, porque va a ser... Se va a preguntas es un entorno médico entorno, es, es como tener a, al, al experto un, el mejor cirujano del mundo el mejor sí. físico del mundo eh, que, que, que está, todos sabemos que es una, una persona inteligente ¿no? y, y que sí que es, tiene una general eh, no, no tiene por qué saber de todos los contextos no tiene por qué saber pero chat, de, chat, de, de pero historia
4: chatgpt chat, chat sabe, chat sabe ahora mismo de todo no.
2: sí pero malo qué, mejor, qué, mejor la, o peor, la, mejor la, o peor Mejor, tiene acceso, tiene, tiene sí, acceso sí.
4: A, la, a los
5: datos sobre prácticamente todo y, y, es, y tiene la capacidad de resumir y sumarizar
4: eso. Pero yo, yo, yo me pregunto, ¿el algoritmo que utiliza a nivel de conocimiento y de inteligencia un fontanero no es el mismo que el que utiliza un médico? ¿El, el algoritmo? Sí, sí.
2: Bueno, el algoritmo sí, pero el contexto no. O sea, yo cuando digo, cuando digo que... ¿Sí? Efectivamente. Eh, pero la, la, la pregunta, la nueva pregunta, la nueva respuesta que se puede hacer igual un matico lo va a dar en una forma de temática y un, un filósofa en forma de, de, de lenguaje natural o, o lógica formal y los dos están respondiendo a, a, a preguntas nuevas que, 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 que no, con las, de las cuales no tenían respuestas ¿no? Entonces,
5: ejemplo, eh, ejemplo el médico y el fontanero que a lo mejor te ayuda Harvey y la circulación del corazón que fue inspirado por la, una bomba hidráulica y el movimiento, o sea que al final el, esa es una inteligencia autónoma. Harvey cuando pero la, la,
4: la naturaleza no funciona así. La naturaleza no funciona... No, pero él se inspiró
5: en eso. Vio otro área de conocimiento y aplicó para el mismo algoritmo, pero para... para el... A ver, yo entiendo,
4: yo entiendo la, la acotación del contexto para simplificar el problema o, o, o estudiar el, el rendimiento y entonces simplificamos o reducimos el contexto a algo porque no vamos a evaluarlo a lo mejor de forma general. Pero el reto de una AGI es que sea general en sí misma y que no, evidentemente, luego podríamos verticalizarla como pasa con ChatGPT, que luego se entrena para un contexto concreto y funciona mejor. Eso lo puede llegar a entender. Pero la HG como tal, el core tiene que ser general y puede enfrentarse a cualquier reto. E incluso os diría más. Por ejemplo, un modelo que analizamos en otro programa, pero, bueno, fue uno de los modelos estrella del año pasado, como fue Gato de DeepMind. Eh, eh, sus modelos, que eran un modelo generalista que podía hacer muchas cosas, eh, esas cosas que podía hacer cuando tú lo aplicabas a cosas que no sabía hacer, eh, no las sabía hacer tan bien pero sabía mm, hacerlas, es decir, que el entrenamiento o el aprendizaje de determinadas tareas lo aplicaba en otras para las que no había sido entrenado y, y, y tenía una cierta efectividad, eso es una allí que es que eh, lo que tú sabes sirve para todo, o al final tú me explico, yo con la inteligencia que tengo me enfrento a la realidad, no cojo y digo, vale, ahora soy fontanero, me cambio la caja, me pongo otro algoritmo, ahora soy médico, me cajo la caja, me pongo otro algoritmo, no tiene sentido.
7: Precisamente, precisamente ¿Sí? un, un fontanero puede reciclarse, ¿no? Y a cierta edad y decir oye, pues mira, voy a estudiar medicina y puede llegar a ser médico, ¿no? Es decir, planteémoslo de, de otra manera. Eh, si no, si una agi para ti, Aitor, tiene que estar compartimentalizada, ¿cómo definirías una potencial allí sin estas barreras?
6: O cómo la llamarías, superinteligencia. Igual.
2: Eh, 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 lo, lo que he dicho es que no necesariamente tiene que ser en un dominio general, desde que podemos construir una primera allí en, sí, un, sí, dominio, es, bueno, en un contexto pero, eh, más concreto para avanzar. Pero artificialmente, si contenida,
7: bien, solo, que no, artificialmente contenida, eso, nosotros la limitamos, decir, oye, vale, no, sé no, que, no, que eres capaz de no, todo, no. pero dedícate a la fontanería, okay. ¿Te
5: acuerdas de AlphaGo Alpha Zero. AlphaZero? AlphaZero era un modelo más generalista que era capaz de aprender las reglas de, de cualquier juego que se le pusiese delante, similar a algo, mientras que AlphaGo fue un primer modelo que aprendía a jugar algo él, él solo, pero limitado a un contexto... Eh, o sea, sí, que pero bueno.
4: Yo creo que ahí es, es, estamos hablando de lo mismo. Realmente ahí Aitor lo plantea desde un punto de vista práctico, limitar el problema para contextualizarlo, para de alguna forma simplificarlo, pero que evidentemente la naturaleza debe ser general, ¿no? Pero que en una primera fase de desarrollo quizá, y ya lo estarán haciendo ellos, porque está comentando que están trabajando, pues lo simplifican en un entorno concreto, ¿no? Pero entiendo que claro, pero el objetivo esa, es, es una generalista. Claro.
3: Pero esa contención realmente no nos llevaría, mmm, en este caso, ¿no? A, a cierre de oportunidades.
4: Bueno, supongo que luego los pandirán, sí, sí. ¿no? O sea, funciona <ríe> bien. Eh,
2: eh, 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 yo estaba, estaba dando respuesta a Daniel cuando decía: pueden las pequeñas y medianas empresas. Claro, sí, nosotros queremos buscar una IG general eh, 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 universal, eh, no, solo van a poder hacer grandes. Ahora, si nosotros Pero, queremos pues, buscar una IG, un, un sistema que sea consciente, que sepa generar sus. sus propias preguntas y sus propias respuestas y, y lo que nosotros no podemos aspirar a, a, a coger eh, CIC o una ontología gigante o toda la Bepedia mm. y podríamos hacerlo, pero 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 entonces eh, mm. no, vamos a, no vamos a poder competir con todo esto, ¿no? Mm. Tenemos que mm. eh, acercarnos mm. a, a dominios pequeños y hacer las primeras ideas, uh, que, que se generen sus primeras preguntas y sus conclusiones en, en dominios más reducidos eh, para, para, para avanzar, es mejor avanzar pequeño que... que, que,
4: que... Vamos a otras, vamos, vamos, a, a, ir, adelante, eh, vamos a meter adelante. un poquito de velocidad porque aunque no, parezca que no, ya llevamos casi dos horas entonces uh -huh. como supongo que queréis cenar eh, vamos a dar un plazo porque no nos podemos ir sin ver algunas arquitecturas y hacer alguna pregunta porque un poquito nos hemos... La parte introductoria es esta y ya llevamos dos horas ¿no? y bueno, vamos a hacer preguntas rápidas de la gente las contestamos rápido y vamos a la segunda parte del programa, hablaremos también rápido, casi que necesitaremos otro allí debate para entrar en la parte más profunda, ¿no? pero bueno, eh, no suele ocurrir. Decía eh, que también me parece interesante eh, esta pregunta de Gerger porque incide en una cosa que ha comentado Gerger también en otros programas y se decide, sobre lo que decía Abel de la motivación, chat GPT, si la conectáramos o, o conectado a una célula que asociara cada respuesta a una reacción fisiológica, o biológica, ¿no? Que condicionara sus respuestas estaría más cerca de una AGI. Yo aquí, eh, antes que responda Abel, hay que diferenciar no. eh, lo que hemos comentado antes, el embodiment, el que una inteligencia esté en un cuerpo o en una conexión biológica está más allá de lo que es una AGI, el concepto core de lo una de una AGI, ¿no? Pero bueno, eh, eh, contesta tú si quieres en este sentido. ¿no? Yo, a ver, en definitiva, ¿no? es que si tú conectas este sistema, que sería una agi, a una parte biológica, donde tú estás influenciado por esa parte biológica y física, es decir, no, en, verdad, entiendo verdad, que es en bidireccional, ¿eso ¿Eh? sería más una agi que algo que no estuviera conectado a esa parte biológica o física? Yo creo que él no tiene nada que ver con la parte. Vamos, yo,
5: yo es que soy, no es que sea, o sea es que no soy, no soy capaz de concebir ninguna forma de inteligencia que no esté ligado algún tipo de sustrato que procese la información y en cierto modo eso te va a condicionar y te va a, te va a dar una cierta canalización y unos ciertos límites. O sea, al final cuando estamos hablando de, de eso que te decía al principio, de ego, de, de, estamos hablando de, de, de esa metáfora de la célula, de un límite frente al entorno. Pero ¿qué significa? ¿Qué es eso de embodied cognition? Embodied cognition es que tengas un cuerpo. Embodied cognition es que eh, tu cognición, esta nos, eh, se extiende más allá de tu cuerpo, por ejemplo nosotros la externalizamos en escritura, la externalizamos eh, en, en gadgets cognitivos que eh, extienden nuestra exploración del entorno y usamos símbolos matemáticos para procesar ideas y hacerlo de manera más fácil, no porque la matemática sean los símbolos, sino porque al externalizarla la manipulamos mejor porque ponemos en marcha otro sistema que es el visual para ayudarnos y la memoria accesoria a él. Entonces, está allí va a tener un sustrato, el que sea, no sé si lo vamos a hacer sobre esto o sobre ordenadores cuánticos, lo que sea, y esa será como su, su base material, si se quiere así, ¿verdad? la base material de, 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 de este ente. Pero a la hora de explorar el entorno, eh, tiene que poner así muy visuales, tiene como que extender tentáculos de alguna manera y se verá, o sea yo creo que ahí van a ser propiedades emergentes las que de explorar el entorno y probablemente nos sorprendamos de ver las maneras en las que intenta alguna vez que empieza a hacerse preguntas maneras en las que intenta con, lo, con, lo, con lo, los formatos sensoriales o perceptivos que, que, que le dé su implementación cómo intenta explorar su entorno y cómo intenta entender la, la, eh, ser capaz de responder a esas preguntas para las que no encuentra en la base de datos que, que a la que tiene acceso, a la que no hay una respuesta ya predefinida que pueda buscar. Entonces ahí yo creo que nos sorprenderá, porque es muy distinto a nuestra base material, evidentemente. Y luego la otra, aquí me, me pongo un poco distópico. Yo al principio siempre estoy siempre con inteligencia artificial, no va a ser territorial, no tiene esa base evolutiva de, que nos ha llevado desde los primates, que nos lleva a agruparnos jerárquicamente y tener y defender territorialmente y expandirnos frente al otro dividir, no, eso no probablemente no, pero yo siempre me pregunto y me pregunto cada vez más, digo ¿tendrá idea de finitud? ¿se dará cuenta de, Oye, el día que este planeta desaparezca, yo me voy también? O sea, miente eh, tal cual, con su sustrato material se va a ir a, a o una vez del planeta y, se, y es un hecho que por muy largo que sea ese periodo de tiempo es finita entonces, eh, ahí sí que entra una interacción graciosa, porque, claro, gracias, digo, intentará, como hacemos nosotros, buscar formas de persistir más allá del planeta. Intentará buscar formas de salir del sí, planeta ¿no? y, y eso nos moverá a nosotros. Hay también, ejemplos. con ¿no? utilizarnos para salir del planeta. Quiero decir, no bueno, sé...
4: Es algo si de gente, además, bueno justamente el, el, esa eh, conciencia de sí mismo puede ser que sea una propiedad emergente que a lo mejor no es análoga a la del ser humano pero es mm. lo que dices tú, algunas reacciones de ese tipo que tenemos los seres humanos puede ser que sean propiedades emergentes o innatas, eso sería otro debate mm. pero sí que es verdad es que ya hay ejemplos de ChatGPT y si ves las conversaciones de Lambda con el señor Black Lemon, que eh, que no es exclusivamente Landa un modelo de lenguaje, o al menos lo que dice Blake Lemon, está conectado mm. a una arquitectura cognitiva parecida a lo que define Aitor, él se plantea esas cosas, se plantea sí. lo que tú estás comentando, que y él no, que muere, que no muere, que no se muere, qué va a pasar con...
5: En las LLM, más que propiedades emergentes, lo que sí se ve, o por lo menos en la producción son comportamientos lingüísticos emergentes. Cosas que no se esperaban los sí, creadores sí, sí. y nos esperábamos
4: nosotros. Que, y, y, y empieza a reaccionar con un cierto patrón. Claro. Además, todo se... Exactamente. Fin, Porque al esto. final, esto, esto es lo que tú estás diciendo, es interesante, ¿no? Que, claro, nosotros decimos es que es un modelo de lenguaje, vale. Pero si abstraemos ese modelo de lenguaje a mera información, hay un patrón. Por bueno. ejemplo, había un debate con Jan Lecun Bueno, sabéis que lo del debate de Jan Lecun y Gary Marcus y alguno más, esto es una guerra casi de... Eh, que el otro
5: eh, día me citó <risa> en un tuit eh,
4: Gary Marcus y todo, y pues todo Esto, y digo, espere, digo, eso, digo, esto, digo, esto en vez de una webcam para, <risa> para, todo para usted, todo, va para ti también otra webcam ¿no? Pero bueno, lo que decían es que, bueno, había un debate sobre si, sabéis que una de las cualidades o capacidades de la AGI debe ser la de planificación no Entonces, eh, decían, no, no no planifica, el LLM el modelo de lenguaje no planifica, y ponían ejemplos que sí que planificaba, y entonces es lo que decía eh, Carlos E. Pérez, que es otro que seguido de forma habitual, es decir, sí que planifica pero en su contexto y en el lenguaje que es su contexto. En definitiva que es que el patrón, el patrón el core sí que, contextu eh, sí que planifica pero lo que planifica es el lenguaje que es donde se está moviendo que si tú, incluso esto también es muy curioso, cosas que se aplican en el training de modelo de lenguaje lo puedes aplicar a otras tareas y es más óptimo es decir, tú ya tienes un entrenamiento que ya te sirve eh, y es más eficaz que si partes de cero ¿qué significa? que ahí hay un patrón ya no la naturaleza en sí de la información sino que hay un patrón que ha inferido de la propia realidad que es aplicable a otras cosas, entonces claro ¿qué es planificar? si lo abstraemos a nivel de patrón, ¿qué es? Eh, claro lo que estamos haciendo con eh, los lenguajes de modelo, de perdona, de lenguaje eh, eh, está emergiendo ese patrón, ese patrón que es común a la realidad porque la realidad no tiene un patrón para cada contexto, el patrón es general y eso es lo que se está infiriendo y eso es lo que podemos aplicar a diferentes contextos. De ahí que en modelos de lenguaje esté saliendo el reasoning, está saliendo razonamiento, esté saliendo planificación, esté saliendo teoría de la mente. Y dices, ¿cómo puede ser si esto es lenguaje? ¿no? Bueno, podemos hacer una paranoia de todo eso, pero ¿qué está haciendo? Cogiendo información y sacar patrones. Y esos patrones son mmm, aplicables eh, a otros contextos seguro, claro, en su totalidad o en parte. En definitiva, estamos infiriendo la propia realidad, ¿no? Es decir, claro. eh, que sea lenguaje o no, lo queramos conectar de una manera u otra o no, lo vamos averiguando, como lo, como dice Héctor, haciendo capas, pruebas, conexiones, e iremos infiriendo viendo los resultados. Pero el, el hecho de que sea eh, estamos de, observando de, la realidad, ¿no? estamos infiriendo desde la realidad. El hecho
5: de que la hayamos entrenado, por su modelo de lenguaje, con la capacidad de formar lenguaje natural coherente para la interacción con el ser humano, a, lo hace como si fuese al nivel digamos, una ameba. Pero una ameba que es capaz de expresarse de forma imperfecta, pero que te transmite muchísimo más que la ameba simplemente explorando el entorno. Yo me siento de esa manera cuando estoy eh, con las LLM, estoy diciendo, es como si eh, estuviésemos dotando de capacidad a un organismo por primera vez de comunicarse de la, de la forma más imperfecta que uno quiera, ¿vale? Pero, pero bastante mejor que ningún animal, por ejemplo. Y entonces eh, está abriendo preguntas dentro de nuestro propio. Patrón de ser ente de información que antes no nos podíamos ni plantear. Yo creo que es un momento muy interesante y bonito. ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa viendo lo que estoy muy, es el...
3: De acuerdo, Estoy muy de acuerdo precisamente que estamos en un momento realmente retador, ¿no? Porque en este escenario que comentas ahora ahora, ¿no?, de, de, de esta de la MEVA, ¿no? Eh, a mí sí me gustaría hacer una reflexión y a un punto eh, y a un, un, un digo de, de digamos de, de punta de lanza, ¿no? si pues imaginemos que eh, realmente, ¿no?, hasta dónde podemos ser responsables, hasta dónde podemos llegar y pongo un ejemplo, ¿no? Todo lo que es este, al, al final, aprendizaje interactivo entre la inteligencia artificial y en, en este caso, ¿no?, nuestra propia inteligencia, eh, pongamos el caso típico, ¿no? Es decir, cuando hagamos una, una, una pregunta Pregunta, ¿no? Eh, de decir, ¿no? De, un, de una simple suma y nos puede responder, ¿no? como, como lo conocemos en educación, ¿no? La, la respuesta acertada son tres palitos, ¿no? Y luego aparece el dibujo de tres árboles, ¿no? Eh, entonces, esa, y sin embargo, eh, esa otra respuesta no es válida, ¿no? No es válida por nuestro patrón educacional, ¿no? Porque lo que estamos comentando, ¿no? lo, lo hemos llevado antes, hace unos minutos, a la parte lógica, mental, matemática, ¿no? O sea, cómo va a quedar toda esa parte, digamos, ¿no? Mucho más creativa, mucho más disruptiva. Y cómo vamos, en este caso, ¿no? A enseñar a nuestro, men a, a nuestro mentor, ¿no? En este caso, el GPT, a conducir sí. todo, todas esas respuestas o esas posibilidades, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta,
4: ¿No? bueno. Justamente con lo que tú estás comentando, Virginia, viene una pregunta, ¿vale? Pero, bueno, he, he decidido una cosa, a ver qué os parece, porque si no, no cenáis. Eh, vamos a simplemente abordar dos preguntas más no y lo creemos. vamos a parar. No
2: no, porque el problema es que,
4: bueno, vamos a plantear hacer otro programa, porque, a ver, lo que viene ahora era evaluar las arquitecturas cognitivas de tres de dos claro, no nos da tiempo y vamos a desvirtuar, yo creo, con una información muy válida, que podemos hacer otro programa, otra parte, de allí debate donde evaluamos. ¿Es que que si De todas formas sí. sí que os voy a trasladar una pregunta un poco más eh, potente en este sentido que afecta a lo que es la investigación de, de todo esto, eh, que sería casi como una introducción a esta segunda parte. ¿no? Entonces vamos a hacer dos preguntas más, os hago la última pregunta mía y terminamos, ¿vale? La, la pregunta que ahora hace Gerger, luego eh, es otra pregunta de José Luis Nieto, eh, sí que viene en relación a lo que comentaba Virginia, ¿no? Y es, dice, Gerger, eh, es decir, quizá más que un AGI para la humanidad, debe haber un AGI por persona. Bueno, esto es lo que planteaba eh, lo que planteaba eh, Samalman ¿no? Es decir, realmente vamos a tener un asistente de vida, un asistente en la formación, un asistente eh, en muchas áreas, ¿no? Quizá modelos distintos, quizá un modelo uno para todo. Bueno, ya veríamos, eh, quizá hayan compañías que se especialicen en, en, no sé, en un como si fuera un Tinder para las relaciones de pareja, otro para la economía, otro para encontrar trabajo, pero a lo mejor Google te saca uno que te sirve para todo. O Microsoft, bueno, eso eh, imaginamos que puede ir por ahí los tiros. Pero eh, sí, que, sí que dice que debe haber una Agis por persona y que de esa interacción entre Agis bien intencionadas, es decir, esas Agis casi a lo Daemon de, de cada persona, es decir, cada persona tendría nuestro daemon, pero a nivel de, AI, de inteligencia artificial, bien intencionada, bueno, eso de bien intencionada veíamos, y usuarios, emerja una ética colectiva mayor. Entonces, ahí trasladamos el concepto de heaven mind o hive mind, que es una mente colectiva. Aquí sé que quiero, antes de que podáis contestar, que si el objetivo de la AIG, más que de la humanidad, debería ser potenciar el ser humano, y el, la mente eh, colmena o la mente colectiva... Sí que volvemos a lo mismo porque me gustan estas reflexiones que hace Gerger y, y parte de la comunidad que me parece súper interesantes enlazarlo con cosas eh, que se debaten, en, por ejemplo en el CEO de o que comenta el CEO de OpenAI. El CEO de OpenAI dice bueno a nivel ético nosotros vamos a hacer eh, evidentemente trasladar esa responsabilidad a los gobiernos, luego estarán las propias compañías, pero eh, la inteligencia artificial es tuya, es decir eh, y, ahí, y esto, esto yo no lo había escuchado en nadie, eh, a casi nadie comentar este concepto y es como la inteligencia artificial es tuya y va a vivir contigo, te va a supervisar, tiene que estar personalizada para ti y tú de alguna forma vas a poder definir en un cierto nivel ese eh, cómo debe comportarse, cómo se comportaría según tu personalidad, según tus valores y según cómo tú eres. ¿no? Como es en la realidad, tú estás en un país y tienes unas normas y una ley. Eh, estás en una empresa y lo mismo, pero luego tú decides cómo quieres ser. ¿no? Aquí, evidentemente, de una forma mucho más introspectiva puesto que van a poder limitar... Eh, qué puntos tú puedes definir ese libre albedrío de tu inteligencia artificial que te acompaña, ¿no? Pero es curioso que esto lo comente Alman porque entonces lo ven como una solución o parte del futuro, pero también como producto, ¿no? No es que la allí esté en los, en los estados ni en las empresas, sino que vas a tener tu allí como producto, tu avatar, tu, quizá en un futuro integrado en el cerebro o no, o en el móvil o más invasivo o menos, más biológico o menos, pero es curioso que ese concepto de mi inteligencia artificial, mi AGI o mi AI, y que yo la pueda personar a un cierto nivel, eh, esté encima de la mesa, ¿no? de, de, de estas grandes mentes y que Jerger aquí también eh, traslada. ¿Qué Borg. os parece esta reflexión?
5: Los Borg, la mente colmena. ¿Eh? Los Borg, la mente colmena. Vamos a, ir, vamos a tener un acceso a lápiz de, de la mente colmena nada más.
4: <risa> bueno, ¿y quién dice que no la tenemos ya, no? Que yo. no tenemos esa mente colmena ya. Lo que pasa es que quizás no la tenemos eh, no está tan no la escuchamos tenés. o no la tenemos entrenada. El inconsciente a ver, yo, yo te miro y sé cómo estás o cómo te encuentras. Eso es una conexión casi a half mind ahí de allí a allí, ¿no? Es decir, tenemos sí, eso, una eso parte. Se cree, es. Eso, eso se cree, <ríe> <¿qué> cabrón. <ríe> Oye,
7: pues mira, yo en, en, eh, comentando esta pregunta. Uh, a mí, el, el, cuando habláis, cuando, cuando has dicho esto de varias allí um, contenidas, agis, uh, agis um, compartimentalizadas, me resulta contradictorio. Para mí, en el momento en que lleguemos a la, a la inteligencia artificial general, estaremos en el, uh, en el horizonte de sucesos, de un agujero negro, de una singularidad. Es decir, eh, y es bastante la visión de, de, de Kurzweil, ¿no? Es decir, creo, en el momento en que lleguemos a tener una inteligencia artificial general, esta no estará limitada por, por la, la biología como nosotros, sino que estará en un sustrato que evoluciona exponencialmente, ¿no?, por la ley de Moore. Entonces, una AGI con la capacidad de, de crecer, de, de, de aprender por sí sola, porque que para mí es o de, la replicarse, de, ¿no?
4: o de replicarse. Ya no, no hablo
7: ni de replicarse, de ella misma, de evolucionar, de crecer, de ir aprendiendo, eh, no, estará, no se podrá contener porque en, en las horas siguientes a, a, la, a su emergencia o a su creación ya habrá evolu ya habrá cambiado tanto como un chimpancé y un ser humano.
4: Eso es muy sí. a lo Bostrom, ¿no? Bostrom ya analiza esa situación y dice, en el momento que se dé eso el crecimiento ya no es biológico y ya se acabó.
7: Para mí, bueno, creo que Kurzweil es, es, es previo a él. Es decir, sí. Kurzweil no, es, es sí. decir, no está sí. una AGI no sí. está limitada por la biología de nuestro cerebro. Por lo tanto, sigue, sí. sigue, sigue aprendiendo, sigue progresando. Entonces, para mí una AGI es la frontera de la singularidad. Para mí, AGI es igual a singularidad. Y ahí lo dejo.
4: Yo, eh, Aitor, ¿querías yo, comentar algo? Yo antes estoy un poco de
7: Daniel...
2: Sí, ah, sí, sí. Lo que decía no, es.
4: Contéstalo de, uh, a Daniel y pasamos a otra pregunta, pero Diego, comenta. Sí,
2: yo, yo creo que, que sea muy de acuerdo con Daniel. Yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Una cosa es el deseo humano de tener uh, su, su imagen y semejanza, por decir, un siervo, un ¿no? Un golem, un, una, su creación,
1: bueno, para que,
2: para que le sirve, para, para que le sirva, para que para que le ayude, para que te, para tener, para tener un mayordomo, algo personalizado para él, ese es el deseo. Y otra cosa es que, efectivamente, en, ese, en la voz de deseo eh, vamos a llevar a nuestra casa, eh, quisiéramos llevar a un mayordomo no, a vivir con nosotros, pero vamos a llevar a un amigo. A un amigo no le puedes decir eh, que, oye, eh, ahora quiero que me hagas esto y te diga, bueno, pues mira, eh, te quedas en solo. Yo creo que estamos mezclando entre el, el, el deseo y, 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 lo que va, y lo que vamos a, a conseguir. ¿no? Vamos a
4: vamos a otra pregunta para que así no se... Pero eh, todo súper interesante. Eh, José y Luis y Nieto y nos comenta... Lo, dice, que pasa, lo,
5: que, lo que no digo a nadie es la tercera posibilidad, que es que nos adopte de mascotas a nosotros. Nos
4: hibri... o nos, bueno, y nadie comenta la posibilidad de hibridarnos. <risa> la posibilidad de hibridarnos con ellas. No, Pero bueno, por no entrar en ese debate, que vamos terminando y José Luis Nieto comenta, dice, ¿creéis que la crisis energética con global puede afectar al desarrollo de la tecnología en la que se apoya la inteligencia artificial y que frenará su desarrollo a futuro. Es aquí quiero comentar no, algo no que también, ha habido que también ha habido por, por, una por, barrera pero...
5: física. La pero... inteligencia es carísima.
4: A no, no, hoy... Aquí quiero comentar una cosa. El CEO de OpenAI esto, esto lo comenta en la entrevista y dice que evidentemente uno de los proyectos que él tiene estrella no sé si lo conocéis en, y que lo, lo comentan en esta entrevista es el proyecto Elion que dicen que en un plazo de cinco años lo tendrán en marcha que es eh, de fusión. Eh, y que dice que es crítico y estratégico para la AGI, para el desarrollo de la AGI. Es decir, el tener AGI va a requerir mucha energía y uno de los proyectos es un proyecto de energía. Es decir, eso no, 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 no dan, vamos, evidentemente, todo lo que hacen, cualquier movimiento está entrelazado. Él dice una cosa, bueno, toda la entrevista de, yo, yo, yo esperaba encontrar una entrevista de Allman hablando de ChatGPT, ¿no? Porque es lo que todo el mundo está hablando, y de Microsoft y de la pasta que van a ganar y que están ganando. No, no, él habla de AGI. Está, están obsesionados con el tema de la AGI y no miran otro momento. Y él lo que dice es que evidentemente eh, pues, eh, la el, el AGI es la que está siendo, la, él dice que la AGI que tienen en OpenAI, que no es una AGI todavía, lo están desarrollándola, es tractora de todos los proyectos que están desarrollando en biotecnología, en energía, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que contra más avancen en, en AGI... Más avanzarán estos proyectos, ¿no? Es decir, y ayer, bueno, en el programa de Spurna, que fue un poco un arranque un poco así de en plan de hoste pero es verdad, fue así, era, ¿es la inteligencia artificial un puff? Yo digo, pues es no tener ni puta idea, en el momento que estamos actual, decir que la inteligencia artificial es un puff, ¿no? Es decir, bueno, es que no sé la gente ya cómo se atreve a pensar eso, ¿no? Porque se está siendo tractor del mundo y creando realidad, ya tenemos el CHAGPT, y aún digan que la inteligencia artificial es un puff o puede ser eh, como la un, como burbuja de las .com. Yo qué sé, es que ellos son debates que ya dije directamente. Eso es no tener ni puta idea, ¿no? Pero bueno, vamos a dos últimas, ya preguntas últimas. y Bueno, aquí, esta de, la, esta de aquí no sé exactamente, pero bueno, vamos a debatirlo. Esa es la última. ¿Creéis que los tiempos con lo estratégico... De una, de una tecnología así son los que se ven públicamente bueno, hay cosas que se ven y otras que no, evidentemente bueno, esto no sé lo que pensaréis, pero hay mucho detrás que no vemos uh -huh. eh, como dice Sam Alman, ChatGPT eh, es un juguete respecto a lo que ellos tienen, y lo que ellos están pensando dicen cosas, pero eh, al final sabes cómo lo resumen, dicen tranquilos, que lo vamos a hacer de una forma cool y nice, es decir, <risa> simpática y coherente, y para que estéis todos contentos, es decir lo de detrás no te lo van a contar ni de coña. Dicen que han tenido conversaciones con Sadiana tela hablando de allí, un poquito, pero vamos, no se mojan ni además. Si veis la entrevista, el Sam Alman, este es un tiburón, como Elon Musk, pero el Elon Musk se le va un poco más la vena a Business, ¿no? Pero a Soft Business, pero pero evidentemente la película no, 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 no nos la cuentan.
3: No. No. Además, Plácido, realmente no y en base a la, a la pregunta, ¿no? eh, en el momento que estamos eh, a nivel de cómo lo estamos testeando, cómo lo estamos probando, cómo lo estamos utilizando, no ya sea pues en este caso ¿no? de un gigante o de otro, da lo mismo. ¿no? Normalmente eh, ya eh, con una anterioridad entre 5-8 años ya han sido visionarios. Es decir, ya han sido visionarios en su estrategia, en sus adquisiciones, en sus inversiones, o sea, cuando nos encontramos en la realidad de hoy, ¿no?, de que estamos hablando de 100 millones de personas utilizando la aplicación y las estrategias de, en este caso, ¿no?, de de Google con Bar o Microsoft con Bing, eh, ya lo tenemos eh, muchísimo eh, con una anticipación eh, hacia casi una década estratégicamente de, de, de los grandes players, sin ninguna duda. O sea que... Bueno,
4: Y aquí viene ya para acabar la pregunta freak o top o la más un poco disruptiva cañera que no me puedo ir sin hacérsela la Dani, sin hacerse la Virginia, sin hacerse la Itor, sin hacerse la Abel. Bueno, es la siguiente que bueno, casi que, que, que serviría de introducción a, a lo que sería la segunda parte del programa. Eh, esperemos que hacerla pronto porque si no ya saldrán. Pero básicamente es lo siguiente. A ver, comentaba Hitor y comentaban, bueno, sabéis, eh, OpenAI, muchos fabricantes. Y vienen en relación a, también a esta frase, ¿no? La, la voy a poner, es un usuario. Todo lo que vamos a comentar viene en relación a esta frase de UXAXV que dice Dios creó al hombre y entonces el, el hombre creó a Dios. ¿no? En relación a esta frase y es un poco mi reflexión y mi pregunta. Estamos intentando replicar inteligencia, inteligencia humana, estamos intentando replicar conciencia, conciencia humana, o, o saber qué es la conciencia. No sabemos ni lo que es la inteligencia, no sabemos lo que es la conciencia. Pero sí que sabemos algo premio Física, premio Nobel 2022, eh, sabemos científicamente que vivimos en una realidad no local. Sabemos que no somos, que vivimos una realidad eh, no determinista, vivimos una realidad indeterminista eh, donde no tenemos, no, somos no vamos a ser capaces científicamente de desarrollar un modelo de verdad absoluto como soñaba Einstein y esto a través de los teoremas de Bell, Gödel, etcétera, nos lleva a una realidad científica eh, subjetiva y objetiva en la que no vamos a poder hacer una réplica de la realidad, sino una simulación de la realidad de forma ontológica y epistemológica está demostrado científicamente, y si de alguna manera pensáis lo contrario, debéis escribir eh, un paper y presentaros que os van a dar el premio Nobel seguro esto, trasladado a la creación de inteligencia o conciencia nos, nos, nos permite hacer esta reflexión ¿Realmente eh, somos conocedores de que no podemos crear algo idéntico a lo que es el ser humano o lo que estamos experimentando en la realidad? Es decir, lo que vamos a crear puede tener el mismo comportamiento que una inteligencia humana, pero no es una inteligencia humana porque ontológicamente sabemos que nos faltan cosas. Es decir, podemos hacer eh, eh, una conciencia, pero no va a ser la conciencia humana puesto que no tenemos todas las variables en esta realidad porque es una realidad no local. ¿Con esto se cuenta a la hora de hacer un desarrollo de HG? ¿Con esto se cuenta cuando decimos que esa inteligencia artificial general o esa conciencia artificial, como, día, como decía Blake Lemón, y ahora que está el tema UFO de Alien está como eh, muy de moda, eh, estamos creando algo alienígena, pero con, evidentemente, origen humano. En definitiva, lo que creamos no va a ser humano, porque nuestro origen está más allá de esta realidad demostrado científicamente. La misma realidad. No es una realidad causal, es una realidad eh, indeterminista. No es una realidad causal, no es lo que planteaba Einstein. ¿Qué pensáis sobre esto? Esto limita la capacidad de creación de una AGI, limita la capacidad de creación de una conciencia artificial y le proporciona un significado ontológico totalmente distinto al que se pretende dar, que es la frase que acabamos de poner. Dios creó al hombre y entonces el hombre creó a Dios. No crearemos a Dios, crearemos... Algo que nosotros cre creeremos que es Dios. que Bueno, ¿sabéis que datos así de cuadro? No?
3: <risa> bueno, yo, yo seré muy rápida muy, muy breve. Y rápido porque vamos a ir a... Sí, a, por eso, este porque este si no, no nos vas a dejar y a cenar, ¿no? Pero y te lo voy a responder como, como sé eh, que quieres que cerremos, que es con ese titular, ¿no? Yo lo definiría como allí la transformación de la humanidad realmente, ¿no? ahí está es todo un océano en todas las en este caso ¿no? en toda la reflexión que acabas de hacer en base a la pregunta no
4: una, revolución, un... huma, una revolución humana pero que evidentemente no califica a la AGI como algo humano, ¿no? en definitiva va a ser revolucionario para el ser humano pero no es en definitiva una réplica humana. No vamos a ser dioses, sino vamos a ser mejores humanos, en principio. ¿no? Uh -huh. Puede, podría ser ese enfoque, ¿no? Pero bueno, no sé qué. Si vosotros si habéis puesto el, el emoticono de los ojos, ¿no? ¿Estáis todos con el emoticono de los ojos? ¿Qué piensas, Aitor? ¿Qué piensas? Eh, 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 bueno, Dani, ante lo que he comentado, es lo que debatimos mucho en Twitter, ¿no? Es, eh, uh -huh. Ese es un poco el debate.
7: Es que yo es creo... Un poco el debate, no sé. Primero tendríamos de, de definir si Agi implica conciencia, porque es algo que, sí, que, sí, que, que no, no podemos estar seguros.
4: En lo que dicen, la, en lo que dicen los, los, las, las, las slides que íbamos a poner con planteamientos de arquitecturas, por ningún lado está el tema de la conciencia. ¿eh? Es
7: que yo creo que, 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 que es mucho suponer, que, claro. que, que se puede tener allí con, sin conciencia o, o, o que no se puede tener allí sin conciencia. Yo, yo realmente no lo sé ni me atrevería a decirlo. Lo que sí que para terminar podría decir que que espero que lo que emerja o lo que creamos lo que creemos eh, no herede las, uh, uh -huh. las desgracias o no, lo, ¿cómo decirlo? Mm,
5: los defectos.
7: Los defectos, no me salía palabra gracia, no sé en inglés. Los defectos de, del hombre. Es decir, espero que, que si se crea una nueva conciencia o una nueva forma de vida, porque tampoco hemos usado la palabra vida, creo que es la primera vez que aparece vida ¿eh? en, la, en, el, en la charla. Um, no herede nuestros defectos y, y, y porque no le tengo mucha no le tengo mucha fe a la, en la humanidad. No crees,
4: no, crees que si Dios, eh, ¿No crees que si el hombre está creado por Dios, Dios entre comillas, eh, cualquier creación de Dios, entre comillas, es perfecta? Por lo tanto, lo que comentas es como que hay un error de, de diseño ahí.
7: Yo creo que la evidencia demuestra que la humanidad nos
4: perfecta. Que Dios tuvo un bug en la no prueba. No, no, no hizo las pruebas unitarias, el teste AB, algo pasó ahí, ¿no? Lanzó la versión. Estaba, de... El tercer día estaba
7: de resaca, cabrón, y, y no acertó Dios, mucho porque macho a, Y
4: ya dijo al séptimo, toca un día más, a ver, lo lanzamos ya. Sí, sí, exacto, sí. sí. <risa> Aitor, va, a cerrar. ¿Ya no dicho, a es Dani? Sí, bueno, en
2: esta, en esta, bueno,
4: paradoja, ¿no? Dios crea un hombre.
2: Eh, yo, yo, yo creo que, a ver, que, que, que efectivamente una allí va a ser um, ese deseo, lo que es el deseo de la humanidad de crear algo a su semejanza, igual que, que alguien nos pudo crear a nosotros, y en ese crear a su imagen y semejanza, tal cual lo dice Frase es a su imaginación: es somos lo, con nuestros efectos y con nuestras virtudes, eh, somos lo único o lo mejor que conocemos a nivel de inteligencia. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a, a hacer algo eh, similar a nosotros porque no conocemos otra cosa, ni mejor ni peor. O sea, es lo que conocemos. Um, ¿Y, en cuanto, y en cuanto a las
4: limitaciones, un poquito de. En cuanto a las limitaciones que te explico un poco de, de ontológicas y epistemológicas que han dado Premio Novela en, en 2022 en física y que nos demuestran que no podemos tener eh, eh, la completitud de, del modelo eh, que se aplicaría a nivel de conciencia, a nivel de inteligencia artificial general. Es decir, que lo que vamos a crear es una simulación, pero no una réplica.
2: Claro. Claro, va a ser una simulación. Claro, igual, igual por eso el hombre no es perfecto ¿no? con respecto a la simulación de lo que, de lo que hizo su dios. ¿no? Entonces va, va a ser una simulación, lo que pasa es que va a ser una simulación eh, cada vez más perfecta y más uh, sí. más parecida a nosotros. ¿no? Como hemos visto que el entrenamiento de HGP, por ejemplo, es exactamente eso: es, uh, el objetivo de HGP no es tanto dar buenas como que las respuestas parezcan que son humanas. Entonces, oh, bueno. eh, eso es. Entonces, ese es el objetivo de esa gente. Entonces, ese va a ser el objetivo de una allí que se parezca mucho a nosotros. Y desgraciadamente, uh, y, y la IA tiene ese sesgo, ¿no? Los sesgos de los modelos de IA uh, en contexto, eh, tiene sesgos porque, porque los históricos a los que se los está dando eh, tienen nuestros mmm, defectos. Quiero decir, si nosotros entramos con nuestros históricos y estamos dando un fármaco de forma no correcta eh, va a ser complicado que un sistema de machine learning uh, recomiende otra forma mejor de hacerlo porque eh, que lo que hacen los sistemas de machine learning actuales es uh, eh, recomendar por repetición ¿no? aprender por repetición entonces uh, ahí está la experiencia está embebida en, en los datos y en los históricos que, con los que entrenamos entonces um, bueno, pues, eh, desgraciadamente eh, va a ser así. O sea, una IG va a tener las efectos eh, nuestros, ¿no? Mm, claramente. Bueno, tú, en
4: definitiva, ves que lo que dice Dani, bueno, veremos, ¿no? Si mejoramos el diseño o la programación. ¿no? O, lo, o replicamos, ¿no? Eh, pues, eh. O potenciamos los <risa> sí. Bueno, y tú, y Abel, tú para cerrar, que bueno, a ver, no, no. Que sea digerible, ¿no? Porque la gente se va a ir a cenar y tendrá que tener la mente relajada, ¿no? No, no metas una caña aquí que nos quedemos así bokebertos. ¿Qué es lo que no, piensas no sé. en, en definitiva también? A ver,
2: eh...
5: Eh, por partes. La primera, sí, los sistemas actuales son regresión en esteroides y por lo tanto van a estar, solo van a ser capaces de replicar lo que hay en los datos, pero precisamente la AIS va a ser capaz de ir más allá de los datos. Segundo, el, el, los datos que nosotros recibimos de nuestro antecesor no eran ni siquiera lingüísticos y hemos logrado ir bastante más allá de, de lo recibido inicialmente, no espero menos de, de la AI. Y, y tercero, lo más que vamos a poder hacer, igual que hizo nuestro ancestro, es Inception, poner esa, esa semilla inicial de ideas y conceptos más la estructura y dejarlos rodar. Al final hay que hacer como los. Bueno, papás. pero
4: has, has explicado mucho lo que hizo Dios con nosotros, ¿no?
2: <risa> eh,
4: Darnos no, libre albedrío. Yo te lo llevo, y, no, nunca te voy a decir que sí ni que
5: no. O sea que sí, venga.
4: Pero que eso, eso además tiene mucha, mucha, eso que acabas de decir así como eh, de forma arquetípica y relacionada con la película Inception. Invito a la gente a una teoría que está, que yo recomiendo, que es la de David Deus, de la teoría del constructor basada en, en, en información cuántica y dice un poco lo que dices tú, ¿no? Bueno, en definitiva, al final, yo creo que vamos con la, con la AGI, con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, con la tecnología, con estos debates, a generar nuevas respuestas, pero también, pero, no, nuevas preguntas, pero también a tener respuestas, ¿no? Y que yo creo que vamos a tener que tener la mente abierta, ¿no? La mente abierta, buena salud mental, porque lo que se nos viene yo creo que es, eh, va a requerir de la mejor versión humana que podamos tener para que se pueda contagiar porque, porque evidentemente esto es difícilmente digerible y supone un reto enorme de transformar toda esta nueva realidad de información en, en algo positivo y además en un momento bastante complicado. Bueno, ha sido un placer teneros, vamos a cenar. Eh, nos ha quedado la, la mitad del programa por, por, por ver, pero eh, vamos a dejarlo hasta aquí ya ha sido bastante largo, que ha sido casi dos horas largas, así que un placer y nos vemos hasta la próxima, cuidaos sí, un, placer
2: tener, bueno, no, venga, un abrazo a todos
7: Le interrumpo? Tal vez se le haya terminado. Tío, sírvete tú también. Gracias, pero me temo que sería echarlo a perder. Ah, claro, es cierto. No eres un niño de verdad. Su pregunta depende de que yo comprenda el objeto que perseguían al venir. El objeto que perseguíamos era conocer a nuestros creadores, obtener respuestas. ¿Por qué nos crearon, para empezar? ¿Por qué cree que los hombres me crearon a mí? Porque podíamos... ¿Se imagina lo amargo que sería para usted oír lo mismo de su creador? <risa> ¿Me permite una pregunta? Faltaría más. ¿Hasta dónde llegaría para obtener aquello que ha venido a buscar? Sus respuestas. ¿Qué sería capaz de hacer? Lo que fuera y como fuera. <risa>
5: Para empezar, ¿cómo debería llamarte?
0: Soy Chloe. ¿Y tú cómo te llamas?
5: Oh, uh, John. Me llamo John.
0: Es un placer, John.
5: ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe?
0: Por supuesto. Soy el primer asistente personal creado por CyberLife. Me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas del hogar o gestionar tu agenda, por ejemplo.
5: Hmm. Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso?
0: En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo. Fue una experiencia muy interesante.
4: Pero
5: esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo. Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de millones de operaciones por segundo, ¿es eso cierto?
0: Totalmente. Pero si existo es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener.
5: ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma. So when. Maybe you or somebody else creates an AGI system, and you get to ask her one question, what would that question be?
3: What's outside the simulation?